0: pessoal de Belém do Pará, da Amazônia, do Brasil! Meu nome é Leonardo Vitor, estamos aqui mais uma vez no estúdio Toca, na Augusto Montenegro, em Belém do Pará, aqui atrás de mim na câmera, o meu diretor Jorge Furtado. E precisamos falar mais uma vez para que você acione, dê o, o, a tecla do no nosso like, pelo amor de Deus, a gente precisa muito das, das suas inscrições, do seu like, do seu comentário, ative as notificações. E esse aqui é mais uma vez o Pod Toca, episódio 5. Graças a Deus chegamos até o episódio 5, estamos aqui persistindo na luta, na guerrilha e deixa eu começar primeiro falando desses artistas que estão aqui. Hoje é uma experiência, é um experience, né? como a gente fala assim, das músicas, das bandas e da cena é, psicodélica, cara, isso aí eu tenho assim uma história particular, pessoal, que eu vou compartilhar com eles aqui também, acho que ele deve ter muitas histórias para contar para gente. E quem são esses artistas aqui? Deixa eu... A gente sempre faz nosso release, né? cara é muito difícil falar desses artistas que estão aqui. Não difícil no sentido de um problema bom. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque, cara, eles são particularmente precoces no mundo da música. Eles mandaram um release para mim, um release assim que é, me deixou completamente invejado pela <risos> história deles em detrimento de passagens, de, de trabalhos gravados, de ideias. E é sempre assim, cara. Os artistas, eles sempre precisam de algo novo para se inspirar, para caminhar, para fazer os seus projetos, andarem, e não é à toa, né? Seria quase que obrigatório que eles, que eles, eles estejam aqui no nosso estúdio. Eu sempre falo assim, né? Porque quando eu fico gago, é, é a emoção que está batendo em mim. Aconteceu uma mesma coisa com o Soqueira, é uma emoção muito grande estar com esse pessoal que está aqui na minha frente. E quem são esses caras? Deixa eu continuar, que senão a gente fica aqui só rasgando seda sem falar de fato quem são esses artistas, né? Cara, eles são de 2006, começam... Na verdade, eles têm um encontro, né? Alguns aqui já tem uma certa relação an anterior, né? A formação dessa banda. E, cara, eles montam um trabalho que é focado no rock, posso dizer assim, que é independente, alternativo, mas não só isso. Seria mais do mesmo para Belém do Pará se eu só contasse isso. Na verdade eles vão construindo uma abordagem, uma narrativa artística que é única, que eu posso dizer para vocês, é única. Você que está assistindo o nosso podcast hoje vai ter a, a, a grande oportunidade de conhecer é, em histórias, em, em, em construções é, dessa, desse fazer artístico da Steve Fox, que está aqui na minha frente. Então, resumindo aí, temos aqui o Olavo...
1: Valeu, valeu por O Lucas convite, e o Leandro,
0: cara, eu, eu, eu tava muito ansioso, cara, de chamar vocês. Na verdade, era uma das, das minhas listas de colegas e artistas, né, que saíram logo no primeiro, no segundo episódio, né. Graças à a, a, a grande mentoria que eu ainda tô recebendo do André Mosca. O André Mosca é o mentor do podcast,
2: o mentor. É. Porque ele que
0: escolhe, ele que me diz de olha, Léo, chama tal. Grande, André chama chama Mosca. E, André, obrigado, cara, por ter me feito primeiro essa pré, né? Essa, essa construção que a gente fez do nosso piloto. Já estamos no quinto episódio, não quer dizer, já saímos do que se considerado assim piloto. Então já temos uma, uma, uma nave que está voando. Está assim. voando, então o podcast já está se fazendo sozinho na internet, no Spotify, né? diretor aqui atrás de mim. E, cara... Vamos lá, vamos falar um pouco do trabalho de vocês, sem delongas. É, a dinâmica fica livre, cara. Vocês podem, vocês já, já né, Tem intimidade, né, cara? Quem, quem que representa as Timmy Frogs aí? Porque, assim, todas as bandas, nós geralmente encontramos um representante, né? O que aconteceu no episódio do Soqueira, o, o, o Zé Lucas praticamente dominou a pauta da entrevista. Deixou o vezes sem <risos> corta. Porque, assim, o cara é líder, né? Ele acaba né, explorando mais, ele fala mais das histórias, mas, assim, isso é uma coisa que tem que ficar acordada entre membros da banda, né? No, na não vou dizer assim, na Mobile os líderes, até então, recentemente, eram o André, que o mais estava à frente, o que mais representava. Acho que o, o Leandro teve a oportunidade de, de perceber isso, né? Numa, numa situação que a gente teve ano passado, de gravação, né? Aqui no estúdio, inclusive. E, e vocês, cara? Como é que é essa, essa dinâmica entre vocês? Porque vocês parecem assim... Uma, é que nem os Beatles, saca? É um negócio assim que a gente vê. Vocês são muito unidos, assim, muito juntos, vocês tomam um rolê juntos, Tocam juntos, inclusive em outros trabalhos às vezes, né? fazem um, uma participação no outro. Mas e aí, como é que é? Quem pode falar, primeiramente? Eu sei que o Lucas tá com o um microfone melhor, melhor? <risos>
3: mas pra possa. Todo mundo fala, né? Na, na real, assim. É, mas eu posso falar sobre a origem da Steam Frogs, né? Que foi, é, no caso, dentre nós três aqui, eu sou o único que desde o início de fato da banda, uhum. né, que começou em 2015. Desculpa, é... eu errei,
0: porque eu falei 2006, né?
3: É, <risos> é uma cerveja já, né? É... <risos> pois é, mas comecei em 2015, a team Frogs, e é, desde então a gente tá na terceira, quarta formação, né? Mas a galera, a gente já se conhece desde muito antes, assim, da né? Steam, né? No caso, a gente se conhece a vida toda. E <risos> o Leandro, a gente já se conhecia, já se trombava nos rolês e tal. por Qual aqui um pouco por mais aparecer.
4: esse
0: papo aí de conhecer a vida toda. Por que vocês e irmãos sem a mesa? Mas separado. A gente nasceu junto, separou só... É, assim, nós
3: somos primos, né? Na realidade e então. tal. Legal. É, às se vezes não a gente falar, esquece você... de falar sobre isso. <Eu vou> falar <risos> sobre, sobre isso, isso mas é, nós somos primos e para quem não sabe, né? E aí a gente sempre, desde que eu comecei a me interessar por música, eu, a gente sempre tocou junto, né? O Lavo já, já toca desde muito novo, é, já tocava guitarra antes de mim e quando eu me interessei por começar a tocar guitarra foi ele que me que me deu as primeiras dicas assim. E a Nossa primeira banda foi juntos, né? E aí depois eu montei o time frágil contra a galera. E ali por 2017 saiu o antigo guitarrista, que era o Vitor Farias, e a primeira pessoa que eu pensei em chamar Meu foi primo, ele, né? Logo. Pô, a gente já tinha tido outras bandas, já tinha é, músicas assim que não, não tava trabalhando ali na época, 2017, né? Aí eu, pô, vou chamar ele, né, cara? A gente já tem casamento. Um
0: ficou... Sabe o que eu te dizer? Eu não estou te cortando, né? Porque eu lembro logo de umas, umas tiradas aqui que são interessantes, eu também olha na, na família de vocês, né? Que é assim, sempre tem um primo que dá certo, né? Sua mãe fica sempre é. comparando Ah, oh, mas o seu primo fez concurso, não vai... Porra, olha aí, no teu é. caso não tem essa nós, chance,
3: nós, né? Nós, nós não é que nós 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 é Seu primo tá na, é. Mesma... É. Não, tá na mesma banda, né?
2: É.
0: Nós dois temos errado <risos>
1: o, primo rico... o primo rico O primo rico tá focando tá junto, tá na mesma onda, né? É na mesma, pa... na tá na mesma pegada, pegada, né? E
0: como é que foi esse papo, cara, de ter influenciado Tu é uma ovelha negra, então, da tua família Porque tu influenciou pro mal caminho Tu desguiou teu primo, Mais cara. ou menos como isso, né?
1: Tava jogando muito videogame nessa época,
3: na verdade é curioso, porque ele morando em outra cidade, que era Porto Trombetas, e eu aqui em Belém, uhum. a gente se interessou sem se conversar sobre so pelos mesmos sons. Legal. A gente mano. se interessou pelos mesmos sons. E quando ele vinha nas férias, eu mostrava, pô, tu conhece essa banda aqui, Angra? Aí ele, pô, conhece também, pô. Conhece Xamã, conhece também, mano. E eu não medo, você tá curtindo? Eu também, Foi mais mano. Por aí mesmo. <risos> pô, né?
1: Foi engraçado também essa época, assim, porque, como ele falou, né? Eu tava morando em outra cidade nessa época. Eu fui embora de Belém, eu tinha nove. Vinha só passar férias e tal, todo final de ano. E aí, mais ou menos, esse período antes, já perto de eu voltar, né, para fazer federal e tal, uhum. eu voltei com 17 para Belém. Então, perto desse período, assim, de 15, 16 anos, a gente tem dois anos de diferença só um pro outro. Sou dois anos mais velho, né. E perto desse período de eu voltar para Belém, a gente já tava, assim, muito conectado nessa parte de, de referências, né, de bandas Oxe. que a gente gostava em comum. É, o Lucas estava começando a tocar guitarra, eu já tocava, mas tipo assim, eu não tocava há muito tempo, né? Eu tinha uns dois ou três anos tocando guitarra só. Já tinha tocado teclado antes e tal, mas guitarra mesmo, eu tinha uns dois, três anos, assim. E aí, tinha ficado meio que acordado, assim, que a gente iria fazer essa banda assim que eu voltasse, entendeu? Uhum. Então, assim que eu voltei para Belém no final de 2009... Olha. A gente já começou a fazer a banda, entendeu? Então tipo, porra, beleza agora mano, já tô aqui agora a gente já pode Sempre fazer adorado, a
0: banda um né? né, de de Aí o negócio se assim, engraçado, né cara? Porque, olha só, tu é um cara da música Olavo, tu és um cara da música, tu é formado na né? FPA e tal Eu te conheci na UFPA A gente se trombou na verdade, né? Porque eu tava lá trabalhando pela reitoria e tinha um evento lá no curso de música, né? Tu então, tinhas uma, um grupo que era o Pimentas Inflamáveis, né? Isso. Que era é uma outra galera, assim, é um negócio meio acadêmico, né? Um de que pesquisa. Foi, foi
1: pra, um pouquinho depois dessa banda que eu tô contando com o Lucas, assim, isso foi no final de 2009, aí eu acabei montando o Pimentas em 2010, com amigos da Federal. Da Federal. né? E então, aí não... não
0: rolou esse cruzamento, não rolou esse encontro? Não, eu tava, tava muito
3: começando ainda. Eu ainda não a... eu ainda tira, eu ainda tinha experiência suficiente para estar tá no... Espantava, né? Ainda ficava é, com medo de, ficava... de conhecer é. outros. Mas aí,
0: cara, aí, beleza, tu, tu tem esse contato com o teu primo... Depois de, de algum tempo, né, uhum. assim, tipo, distante e tal. Mas foi rápido assim, cara. Vocês se, se olharam e... Bora falar uma banda. Tipo assim, como é que o Lucas estava
1: Cara, o Lucas tava começando a tocar guitarra e eu já tocava. A gente tinha mais um primo também que já escrevia as letras, né. E... Então ficou meio, meio fácil, assim, da gente começar a tocar, né. A gente sempre se deu bem e... Tipo assim, porque não, não cabe... teve ah, muito tipo, problema. Tipo, tipo, desculpa para te cortar, porque a tua
0: cabeça já tá full música, né? Porque tu já tá na universidade. Isso, da feita tá...
1: que eu vim para cá, eu já tava
3: com esse pensamento a tua que, a tua tipo, cabeça já a tá... minha vida vai mas ser mas música. Mas
4: é teu primo que tá ainda... Mano, o meu Você caso é porque
3: que... eu sempre via eles tocando. Ele tem um irmão também que é músico. O pai e o padrasto deles são músicos. É, eles sempre tocavam lá. Na... Quando eles vinham para Belém, eles mandavam um ensaio. Eu sempre tava lá interessado, ficava olhando. Eu sempre gostei, não sei, dizer assim... O que me fez querer tocar, assim? Eu Acho
1: sempre gostei, assim. Uma das coisas da prática em conjunto que a gente faz é sempre tocar com pessoas diferentes em qualquer nível, né? Hum. Então, os meus primeiros grupos, meu primeiro grupo de conjunto musical foi dentro da igreja. Hum. Então, dentro da igreja, eu já era o criança também, já fui essa parte de, tipo assim, de estar tá começando e ter que tocar com uma pessoa adulta, entendeu? Sim. Eu vivi isso sempre, entendeu? Então, tipo, você assim era que é mesma... mais uma
0: experiência, entendeu? Tipo, é, pra mim. Que não é exclusivo das igrejas, não é. de passar. Porque se tu for Entendo. num barracão de escola de samba, é a mesma coisa. Pois é. Hum. Se tu for num grupo carimbó tá do interior, mundo é a mesma
3: coisa. Misturado. Eu acho que que a nossa família sempre foi muito musical, muito artística, assim. A galera sempre valorizou, assim. Então, acho que eu fui influenciado a gostar.
0: Pela comunidade. É, Isso,
3: estar essa... sempre presente em eventos musicais. A nossa família tem origem em Marapani, sempre tava na Roda de Carimbó. É, a minha mãe escutava muita música, assim, ela tinha uma coleção enorme de CDs e tal. Então eu lembro, assim, de, tipo, final de semana acordar com ela ouvindo música no talo, assim, em casa. E eu sempre, pô, tu vai é, memorizar as coisas, né, que tu tá escutando. Então, desde criança ouvindo, pô, tu vai... Tu vai assimilando as coisas. Assimilando mesmo, né? as coisas. E aí é... quando eu me interessei, eu já meio que já assimilava as coisas mais fáceis, assim. E aí eu, pô, com 14 anos que eu comecei a tocar guitarra, eu percebi, pô, eu tenho. Tenho mania, né? Pra isso, tenho uma mania aqui. Então eu vou, vou seguir em frente. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Vírus aí musical, eu comecei a ver que eu conseguia compor músicas. Aí eu comecei a gostar. Eu, pô, é
0: isso que eu quero, velho. É que tu... Cara, essa tese que eu tô tentando construir. Inclusive um canal. Alguém já me falou isso aqui, que ser é um. Um conteúdo que serve como utilidade pública. Foi um colega que mandou para mim na internet, agradecendo pela.. Essa teoria que eu estou querendo construir aqui, é ela, ela, é, ela é real, cara. Que a gente, na verdade, aqui na nossa região, nós que trabalhamos no ofício da arte, da música, eu vou estendendo isso também para outras categorias da arte, tal, do teatro, das artes visuais. A gente sofre com uma situação que é chamada Custo Amazônia. Eu acho que deve ter ser um parâmetro acadêmico isso também, deve ser utilizado E no campo das artes, cara, esse custo Amazônia faz com que a gente utilize aquilo que a gente tem para construir alguma coisa. O que a gente tem é a comunidade, é, é o que tá ao nosso redor. No teu caso é isso, né? Tu tava é. ali no contexto familiar, comunitário, de uma cidade do interior que respira música, porque Marapanim, cara, festival de carimbó, é, é conhecido é no Brasil grande, todo. Cara. É muito grande, então, assim, esse contexto todo talvez seja uma das explicações do teu DNA musical, sabe? Tipo, tu tá sendo impactado todos os dias por aquilo ali, não se torna mais algo estranho, se torna algo até comum pra tua identidade, uhum. como indivíduo, né? Tá formando ali, a música sempre teve presente, então não vai uhum. estar sempre presente. É uma coisa muito doida isso, é, né? tá. Mas aí eu quero falar com o Leandro agora, porque tu é meu primo. Meu primo. <risos> <risos> e aí, Lano, tu és total Belém, né? Tudo... Isso. E só. aí, tu vem de outro contexto urbano, Isso. também se si, inserido na música de uma, uma maneira diferente. É, Como é que foi então? Na o teu
2: verdade, tempo? assim, com eles, né, com o Olavo e com o Lucas, eu acho que já foi um pouco mais fácil pelo por eles serem parentes né, e tal, um mesmo naipe de idade, só que eu já fui mais diferente assim porque eu não tinha ninguém na minha família que queria ser músico, né? E eu desde cedo já despertava essa vontade, assim, né? Eu lembro que com 9 anos, 9, 10 anos, eu já pedia para o meu pai para eu ter um violão e tal, e com muito custo, muito pedido, muita tese, muita tese aí consegui ganhar um com 11 anos mais ou menos. Aí daí para frente fui desenrolando tudo sozinho, é... enfim. Com revistinhas, né? Revistinhas da a época. A revistinha foi uma salvação aí, pra gente. Isso aí, logo em seguida veio a internet bombando, né? Com tudo, Cifra Club e tudo mais. Aí é isso, é mais ou menos assim que eu, que eu me inseri no, na música, né? Que eu comecei a. Mas aí como é que tu
0: encontra essa galera aqui do barulho? A porta Cara, gente, são... é... eu já tinha tido umas 300
3: bandas antes, tá? <risos>
2: Tipo, a gente já se trombava de rolê, né? A gente chegou até a fazer um, um festival, não foi junto... O, o, qual era o nome? Era o, o Não Pire, né? A gente fez um o Não Pire. E também, teve
3: um reunião autoral também que a gente chegou a organizar assim, Isso. Junto,
2: Aí... É, a gente já se conhecia dos rolês, eu fui, eu fui baixista da Acorde de Novo também, tenho ah, um disco sim, com tá. eles. Acorde de novo, isso. Né? Tenho um disco com eles, tenho também um videoclipe com eles. E por a gente se... Con... Eu já gostava muito da Steam. Logo que eu entrei na, na, na Cord acho que um pouco depois a Steam Sim, lance, dia, se lançou é. também, não foi? Então, por a gente já andar pelos mesmos rolês, eu já curtia muito o som dos
3: caras, já ficava...
2: Porra,
3: caralho, é, que surto! A câmera começou em Coraci, né? Isso. Ela começou em Coraci, e o Leandro de Coraci. Isso. Eu, eu
2: lembro que no, no show de vocês, que você, foi Acho que foi o primeiro show de vocês. Eu deveria ter. Acho que foi o segundo meu com acorde foi, que a gente né? tava fazendo. Estava fazendo, né? Aí foi no mesmo evento. Aí é, foi passando os anos e tudo mais, né? A gente construindo aí o que, que tem que ser construído na música. Eu, eu formei uma banda com antigo guitarrista deles, que era a banda Cornerstone, que é cover de Arctic Monkeys, né? Sim. Na época, ele era guitarrista também da gente. A banda tá ativa até hoje, né? A gente tá, faz muito show por aí pelos festivais que rolam na cidade. E... É, eu acabei criando até uma amizade com Melhor o Vitor, né?
4: Também namora a base. Então assim, tu és um cara da noite, então isso,
0: músico da noite, isso. Um cara Profissionalmente. Que isso. Profissionalmente, tu encontraste eles tocando na noite. Também tocando na noite. E principalmente dentro da cena independente. Da cena, foi foi isso, o que isso, mais juntou. Isso é uma coisa muito doida porque assim, eu já tive a minha carreira de músico da noite assim, hoje eu não tenho. Vou contar a verdade, não tenho saco, eu <risos> <não> tenho paciência <risos> pra ficar me atualizando de repertório, que tem isso, né? É, tem, tem que atualizar, tem que estar o, o tempo todo atualizado <risos> não cara é um trabalho, é um trabalho. E, e isso, isso é um trabalho, né? É. Tipo é. assim, mas o músico da noite, cara, e aí a gente, a gente, eu retorno aqui o papo que eu tive com o Gaia, o primeiro episódio, né, diretor, né, o, do Dane Tapagoni, que é o papo dos guigueiros guerreiros, né, tipo, uma galera assim que tá na night mesmo tocando direto, uhum. E que por isso acaba criando uma certa resistência ou uma certa um certo vamos pensar assim, é um filtro para algumas coisas do ambiente da música. Não não topa qualquer coisa. Sim. Quando tira algum período tu começa a ficar escudo, né? Tipo, uhum. ah, não <risos> sai de casa sem sem reais, cara. Se fosse sem reais não nem sai de casa. Já fica E aí, tu, como tu és um cara da noite? E é uma banda independente, que traz tá uma outra proposta de fazer um trabalho autoral, que a gente sabe que é dureza, Sim. um negócio assim que é totalmente diferente do que é torcer músico da noite. E é a pergunta que eu quero te fazer e eu faço pra vocês também, né? Porque, enfim... Vocês também a, a gente já trabalho, passou na e a noite vai... e
1: toca na noite até
0: hoje e também. A gente vai falar disso, dos trabalhos trampos de cada um de vocês na noite e tal, também. Vai ter oportunidade de a gente tocar nesse assunto. Mas e aí, cara? O que te deu essa liga de, de vou rolar com esses caras? É
2: eu vou responder de uma por uma aí, que foram uhum. acho que umas duas ou três perguntas Porra, é, tipo sobre a noite eu acho que pra mim assim eu tenho um pensamento que é um, um trabalho a longo prazo né? é um investimento a longo prazo que tu vai ter um retorno né? então Sim. na noite tu tá tendo um retorno ali tu tem que te atualizar a repertório normal como um trabalho qualquer né? tu tem que é, se dedicar a alguma coisa tu tem que entender muito de certa coisa Normal, um trabalho normal. e tempos. Isso. Então, é, o pensamento que eu tenho disso é justamente um financeiro rápido, saca? Entendi. Agora, o pensamento de uma banda autoral que eu tenho já é um, um investimento a longo prazo, né? Então, querendo ou não, a gente tem que se dedicar também para fazer nossas músicas, para ter nosso trabalho bem construído, com Legal. profissionalismo. E a gente não sabe se vai ter um retorno daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. E a gente faz isso por amor também, né? A arte. Posso, então, te interromper? Tu pode falar resumidamente isso que tu acabou de me dizer
0: para aquela câmera do diretor. Ah, sim. Porque tu tá falando isso para outros músicos que estão assistindo o nosso canal. Que talvez não tenha essa mesma visão que tu tem. Isso é importante, é uma lição que tu tá dando.
2: Pois é, cara. Então... <risos> pois é. é, como eu toco na noite também, né? Faço, toco em barzinho, toco em casas grandes e tudo mais né? O meu pensamento que eu tenho sobre isso é justamente um retorno financeiro rápido né? é, Como o Léo falou ainda agora, às vezes a gente fica pensando né? Ah, não saio de casa por menos de 100, não saio de casa por menos de 150 Tá certo, cara, tu tem que se valorizar, sabe? tu tá fazendo, tu tá tendo um trabalho de entregar para o público uma coisa com qualidade, sabe? Tu não tá subindo ali no palco, não é só aquela hora que tu tá trabalhando, sabe? Então, se tu acha que tu tem que receber 150, você tem que receber 150 e corra atrás dos seus 150. Se você acha que tem que receber 200, 300, é isso, é um trabalho, sabe? Então, é, pra mim, tocar na noite é um, trabalho, é um retorno rápido que eu tenho. É trabalhoso também, né? Dedica horas de estudo. E o meu trabalho autoral já é um trabalho a longo prazo, né? A gente tem que fechar... É, música juntos, a gente tem que trabalhar redes sociais juntos, a gente tem que upar nossas músicas juntos, arranjar, gravar, isso também é um outro trabalho, é um outro tipo de trabalho, mas também é um trabalho né, mas, porém a longo prazo, então esse é o meu pensamento né, eu não, não quero dar Steam Frogs para ontem sem reais, não, eu quero dar Steam Frogs ao decorrer do tempo, sei lá, que a gente rode o Brasil,
1: que a gente Pode rode o um mundo fazer aqui. Fazer a nossa história, né? É, fazer a nossa história. Envolve identidade também, isso, né? Isso. É. O trabalho autoral, se tu tem uma coisa ali pra contar, tu tem uma história pra contar, tu vai contar, muito provavelmente, no teu trabalho autoral. Com certeza. Porque o trabalho que tu tá ali no... O cover, no caso, né? É um outro tipo de trabalho, né? Tu não tá ali pra mostrar quantos arpejos tu sabe, fa fa sabe fazer, no caso. né uhum. Mas aí
0: tem uma pergunta que eu quero trazer pra vocês três, assim, porque... Por exemplo, Olavo, tu tem trabalho, tu toca na noite também. Né? Sim. Vocês vivem de música mesmo. Sim. Verdade. Cara, eu tô aqui, eu me sinto muito humilhado. <risos> <risos> é a verdade, eu me sinto muito humilhado, assim, porque.. <risos> Desde o primeiro episódio, a não ser o último que a gente fez com o Bruno Rabelo, que foi um especial, né? Porque o cara é pesquisador, ele tenta trabalhar como servidor público. Grande então, assim, Bruno Rabelo. Ele, ele construiu uma estrutura para poder se dedicar àquilo que é interessante, não só para ele, mas também para os projetos musicais que são convergentes o, uhum. o caso virado e tal. Então, assim, beleza. É a história do Bruno, não vamos usar isso como uma recitual, uhum. porque foi a história de vida dele que levou ele àquela situação legal. Ele está fazendo um trabalho velhíssimo com pesquisa de da, da, da guitarra e
3: tal. Mas é incrível.
0: Pois é, mas e aí vocês já são de uma outra situação, já são de uma outra história, né? tem uma outra, uma outra construção. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Ah tá, deixa eu só falar porque que eu me sinto humilhado. Porque cara, eu não, também não tenho essa, essa, essa vertente de trabalho, tipo, eu sou professor, e a mobile é um trampo que a gente tem, que é exatamente com esse Valeu, mesmo né? objetivo né? De pô, investir, vamos, vamos plantar ali, vamos espelhar, esperar, né? dar Sim. fruto dá... e, Às vezes não é o fruto que a gente gostaria de comer, mas a gente se contenta A gente é. quer uma laranja às vezes vem um limão A gente chupa o limão mesmo Faz uma limonada Não, a gente nem dá pra fazer limonada A gente tem açúcar, às vezes, para é o limão mesmo, seco mas e aí, cara? É a pergunta que eu quero, é uma provocação que eu acho que a maioria dos músicos da noite que vão vir aqui vão vou fazer. Que é outra teoria que eu quero construir. Como é que é a relação de vocês em termos de cena? Porque assim, a gente aqui em Belém vive um certo tipo de problema em relação a espaços, principalmente em relação à música autoral. Uhum. Isso não é de hoje, né? Quer dizer, tá bem melhor hoje do que era antes, já foi bem pior antes. Mas, cara... Como é que vocês lidam com isso? Vocês conseguem transitar pelos mesmos espaços com os trabalhos cover de vocês e os trabalhos autorais das team covers? Conseguem que... entrar no mesmo lugar? Tipo assim, vou jogar aqui logo porque eu sou polêmico. Estúdio pub, <risos> tipo assim, rola os rola trabalhos de vocês ao cover, mas também rola o Steam? Cara,
1: rola, calendário respondendo deles. a pergunta, rola. Mas Legal. é muito diferente. Por Sim. exemplo, o Leandro que toca lá direto com, com as bandas, o Cornstone, por exemplo, que toca bastante lá, eles, eles têm uma frequência lá na casa, entendeu? A Steam Frogs conseguiu pela primeira vez tocar no Estúdio Pub, só, pra, só usando esse parâmetro final no caso, 2021 entendeu?
3: 2021 foi o primeiro evento primeiro que ele fez lá em, em bom tempo, assim, Bom lá.
0: tempo, né, cara? Vocês então, se sentem, assim, merecedores de estar naquele espaço ali, Colocando o trabalho de vocês autoral ali um público. O público que vai assistir as bandas covers Como de Frogs vão assistir as Steam Frogs é uma pergunta que é...
4: é, que é o público importante. é um
0: pouquinho diferente é um também
1: um diferente. Tem gente que acompanha a Steam Frogs Tem gente que tá no estúdio Pub porque foi curtir a noite E acabou indo no nosso show Legal. Entendeu? É sempre mesclado, né? É claro que eu acho que a maioria que vai no, no show da Steam Frogs são pessoas que querem assistir a Steam Frogs, I mas eu acho que a gente tem bastante confiança já no nosso trabalho, né? A gente já trabalha há algum tempo né, com isso, com esses dois mundos, vamos dizer assim, né, Autoral e Cover, eu acho que hoje em dia a gente tem a confiança suficiente para estar tá em qualquer lugar, Qual basicamente, é? assim, entendeu? Tipo, não, a gente vai lá tocar a Steam Frogs, então vamos lá tocar a Steam Frogs, né? Pode Toca um cover no meio, mas tipo, não é aquele, meu Deus, a gente tem que balancear, às vezes. Tem alguma conversa ou outra disso, entendeu? Olha, eu quero que vocês toquem aqui, mas toquem algumas covers. Não tem problema Você, nenhum.
0: Vocês misturam no repertório de vocês, isso? Quando é necessário,
3: é. quando a gente acha necessário. É, na, na nossa história não rolou muito, assim. É. Rolou duas, é pressão, três vezes.
1: Né? Não é uma pressão pra rolar a cover, não é, existe É, nunca teve... Porque o Bruno
0: falou uma coisa pra mim interessante. Desculpa. Porque a gente tem que estar de frenético aqui, né? <risos> O Bruno, ele falou pra mim que na época dele era normal, inclusive ele começou com uma banda cover, que era o Terceiro Estado, né, diretor? O terceiro Estado, a banda dele, era adolescente. Mas assim, na, na cena local, inclusive, era um conselho que os músicos davam. Tipo assim, se você tem uma banda autoral, faça um repertório de cover, que aí no meio hum. você joga suas músicas e tal. Tá... Mas acho que hoje o rolê... Roleiro... Esse
3: pensamento já não existe tanto, não. É, Caducou, é. Né? Já não existe tanto. Ou você na, faz o seu... time, Como eu falei, é, na Steam Frogs, se a gente fez três shows tocando cover, foi muito já. Eu não lembro de ter mais do que isso, assim. E a gente já fez bastante show. De 2015 pra cá, a gente já fez uns 100, pelo menos. E eu
2: quase. acho também que... É, eu acho que um pouco desse pensamento é devido ao avanço da tecnologia, né?
3: Eu acho que antes,
2: como é, a, gente, a gente... Pela falta da internet, né? É, a gente tinha que comprar discos e tudo mais para poder ouvir novos artistas ou aquele artista que a gente, que a gente gosta. Então, uma banda se lançando... Eu acho que seria mais fácil ela atrair as pessoas com uma música cover e no meio botar a autoral dela. Uhum. Então aí tu vai mesclando, né? Só que hoje em dia, com o avanço da
3: internet. Hoje em dia as pessoas que... conseguem ouvir as músicas isso. autorais antes de ir pro show. Que Antigamente isso. era mais difícil. É mais fácil. E na, nas isso. cegas, pô, vai ter uma banda autoral, mas. Que, que som é que ela que faz? Som. Nos anos 90, como é que tu ia ouvir? um som da galera antes era muito difícil gravar era muito difícil divulgar o som hoje
2: em dia a gente lança uma música que no mesmo dia a mesmo pessoa dia que está na Europa isso. já tá já, tá já ou... pode ouvir então, saca, já esse, pode sacar então tem essa
3: questão tipo todo mundo já sabe o que esperar quando fazer um show de uma, quando vai para um show de uma banda autoral. a galera já, já tem como ter acesso ao que vai ouvir pode crer, é, com certeza
0: Bacana. então vocês conseguem manter essa essa união de públicos tipo assim porque Vamos pensar assim, eu sou um público que gosta do trabalho do Lucas Que é o, o trabalho teu mesmo assim, Solo, voz e violão Toca noite e tal Os Aí
4: de
3: repente
0: <risos> eu tô num, 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 num estúdio pub e eu, olha
3: é, já, tá, já aconteceu ideia. de gente falar assim Mano, não fazia ideia que tu tocava rock psicodélico foi história. onde eu comecei, foi, entendeu? É, mas é, é porque, enfim, pra mim no caso eu já tive um pouco de preconceito, assim, com o gig, propriamente dito, sabe? Porque eu sempre, desde o início, eu queria autoral, eu queria fazer a minha história, eu queria, pô, mostrar o meu, meu trampo. Mas aí eu fui ficando velho e tal, e a necessidade bateu, e eu comecei a tocar na noite, e percebi o valor que é isso. É, levar o entretenimento pra galera que tá nos botecos, a galera fica alegre, mano, quando tu faz um trabalho bem feito, saca? Hoje em dia eu toco de tudo, assim, e toco com alegria, porque é algo que me traz retorno financeiro e é algo que divulga o meu nome, independente do trabalho que eu esteja participando. Divulga o meu nome e faz com que as pessoas se interessem pelo meu trabalho, saca? Então, é. Quando... E a satisfação também, Mano, né, pessoal, de estar tá tocando. De estar tá vendo, né? pô, galera tá curtindo o que eu tô tocando. Eu, aí, depois que eu comecei a tocar mais na noite, meu preconceito foi se assim, esvaindo, assim, eu percebi que todas as músicas têm o seu valor. Todos os ritmos musicais têm seu valor, eles são construídos através de trabalho, de profissionais que dedicaram seu tempo ali, entende? Então tipo, pô, não é porque só dois acordes e ah, não, não presta, mano, tem trabalho ali, saca? Tem algo, tem um sentimento ali, tem uma dedicação ali. Então, mano, hoje eu toco brega, reggae, tudo, mano. Saca? Antigamente ah, é. eu achava que eu nunca ia tocar brega. Hoje eu amo, amo, amo. amo. Acabou, as é. barreiras
0: acabaram, a gente Acabou, vive em 2022, sabe? não existe mais é, esse negócio mano. de ou você é da minha tribo ou você é da tribo do colega ali, não. Cara, a música é Porque um eu mais sentimento. Eu
3: isso, tipo, tem uns malucos que várias vezes com uma blusa de death metal, assim, eu toco. Por que de repente você o cara se raga <risos> assim? <risos> pode tem crer, mais cara. isso,
2: mano. Cara, e sem falar também na, na quando a gente faz um trabalho bem feito, né? tanto no cover quanto no autoral, tu é reconhecido assim onde quer que tu esteja. Né? Te, aconteceu três ocasiões comigo engraçadas que uma... Eu fui deixar minha minha sobrinha, Maria Cecília, né? Que participou também dos Cutacas, uma época, que é um outro <risos> projeto. Você já falou dos Cutacas, aí, é <risos> curioso. Então, eu lá eu fui deixar a Maria Cecília na escola, entreguei ela lá na portaria, né? Entrei também, fiquei um pouquinho. Uma outra criança me abordou. Ei, tu és o Leandro? Leandro Senna, não é? Eu falei sim, o que foi? Tu é baixista da acorde de novo, né? Aí eu... Porra, sou, né, cara? Ah, eu gosto muito do som de vocês e tal. <risos> Outra ocasião. A segunda ocasião já foi já no trabalho. É, eu, eu, atualmente eu tô trabalhando agora como maqueiro no Abelardo Santos, né? No Hospital Abelardo Pô, Santos. Fora a música também. Eu Sim. saio do plantão, às vezes vou pro, pra música. Ou então tô saindo da música, entro no plantão. <risos> Aí eu batendo ponto pra entrar na, na fila lá pra bater ponto. Aí um rapaz me aborda aqui, né? Ei, cara. Tu toca bateria na Cornstone, né? Eu te conheço, eu já vi o show de vocês, eu gosto muito e tal. Eu fiquei, hey, meu irmão, <risos> <risos> eu posso eu, eu mesmo. E a terceira foi agora final do ano, fui comprar. A cada uma... vez que alguém tocasse na gente caísse um real. Pixel, aí são A última agora tem uma loja Legal. ali do lado da Americanas e Coracia, Eu fazendo compra com a Amanda de roupa e tal, né? A moça que atende, né, para te orientar nas compras e tudo mais, ela e aí cara, aí ela chegou comigo, né? Eu já, já achei ela mais descolada, assim, né? Ela já tava com o um lado do cabelo raspado e tal,
4: né? Ah, um era, brilho, alternativa.
2: alternativa. Aí tu já fica esperando aí ela, se ela vem <risos> essa. Essa aí aí essa. ela aí
1: conhece. Aí ela me abordou, cara. Tu não é o baterista <risos> do Aeroblade, mãe? <mano? risos>
2: aí ela me abordou. A gente tinha acabado de fazer... A gente ia fazer o show no Estúdio Pub, se eu não me engano. Ou tinha acabado de fazer o show, alguma coisa assim. Aí ela me abordou. Cara... Tu toca na Steam, tu é baterista, é, eu ia pro show de vocês, então, porra, não deu pra mim, mas porra, eu gosto muito do som de vocês e então, tal. Eu você fiquei. Quer dizer que que tem é um cara, cara mais famoso que os outros. Ele é mais. É. E geralmente na banda é
4: o vocalista é. ou O
0: guitarrista. o batera. Mas no teu a caso fé. é o batera,
3: né,
2: cara? Nossa, os
3: é caras ótimo. que estão falando é uma equilibrada. É, 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 okay? é muito firme, tipo, a Steam Frogs é o, é o trabalho que, que eu sou mais reconhecido também, assim, sabe? Isso é muito massa, velho, porque, tipo, é um trampo que a gente tá dedicando, tipo, querendo ou não, a gente já vai pro sétimo ano de Steam Frogs, tá ligado? Pode crer, mano. A gente já tocou muito por aí, a gente já, to já gastou pra tocar, saca Muito. E, tipo, já veio, assim, adolescente, uma vez eu tava num rolê, num festival, outros nativos, inclusive, assistindo a galera tocar, aí veio um moleque, assim, eu acho que a gente tinha uns 14, 15 anos e... Aí ele ficou do meu lado, assim. Eu percebi que ele ficava me olhando, sabe quando o cara fica te olhando? Uhum. não ele sabe. Ele tá, ele tá pensando como olhando, falar, né? Que me como né? Eu eu olhava pra ele, aí... Aí uma hora... Eu falei... É... É... Tu... tu é músico também, mano? Porque eu imaginei que ele, tipo... Talvez quisesse falar alguma coisa sobre esse cabeludinho, camisa de rock. Eu falei... toca também, mano? Aí... Aí eu fui falar, assim, da banda que tava rolando, né? Aí ele, pô, toco, velho. Aí, pô... Bacana, tu moro aqui perto, tá? Eu que puxei assunto, né? Aí depois, pô, mano, eu tava te olhando. É, tu é o vocalista da time Frogs, né, moleque? Eu não sabia como falar contigo, mano. <risos> sabe, aí, é, tipo, é, é muito bacana, mano, de é, perceber que, querendo ou não, né, o, o nosso trampo, ele já tem um rolê, assim, formado, sabe? Já tem o seu... Isso. A galera, o seu ele público, Ele já tá assim. consolidado, é, né? Na,
0: na, no ouvido, na, 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 na imagem. E eu quero falar disso, aproveitando o que você está falando sobre essa questão imagética, de falar dessa dessas maquiagens. Cara, vocês chegaram, como é que é esse papo? Na verdade, várias perguntas aí para a gente avançar aqui no nosso blog. Olha a Olha aqui. que <risos> tá, eu... Pô, você acabou tá tá de revelar cara. que ela está atrás tá tá dela. Tá <risos> <cara aqui>. é <risos> técnica. Agora ela já pode falar que ela está aí, já disse está aí, então ela pode falar. Ela vai falar alto, mas vai vazar o voz dela aqui de boa. Mas, ó... Cara, é o seguinte, duas perguntas. Primeiro, que é uma curiosidade, assim, besta, primária, né? Por que este time Por Porque dá onde vem esse nome, primeiro? Calma. Calma. E segundo, como é que vocês é, tiveram sucesso? Porque, assim, cara, a gente teve uma linha entre o, o, entre o grotesco, o brega, brega, cafona, ridículo, né? E o sensacional, fenomenal, inovador, show. Vocês chegaram no sensacional, fenomenal show. Muito
1: obrigado, mano. Com valeu, isso, valeu. com essa
0: maquiagem, com essas construções assim, de, de, de palco que vocês têm, né? Do labirinto, assistir o show uhum. tá, tá no, no YouTube. Inclusive, vai estar tá no card do vídeo já, o link dos shows, dos discos, dos materiais de vocês, para a galera ir assistindo ao decorrer da entrevista. Inclusive, pare de, pare de assistir a entrevista, se você puder, agora, nesse momento... <risos> Saia que... daqui do podcast e vá direto. Vá direto no card do vídeo, que vai aparecer aqui. Para que você assista o show ao vivo deles, cara. No teatro, uma galinha para esquivazapa. Não consigo Isso. gravar nada assim. Tudo. Aí depois tem, dessas 40 tem...
1: minutos, tu volta pro o podcast. Isso, você é. volta, como se nada é, tivesse não. acontecido.
0: Gente, mas a internet é assim. O cara faz, eles assistem é. um pedaço. O de cara
3: demorou é. a lavaba, gente. Gente,
0: não tá na televisão. Não é, é. te a gente não tá na TV. Então, assim, é, essa pergunta, né? do porquê o De onde veio a origem do nome, né? E de onde veio essa motivação de vocês de criarem essa... Essa, esse visual, né, na verdade, que é o que a gente chama de, de figurino né? Também envolve isso E se isso, na verdade, impacta ou não A necessidade de vocês, a partir daí De estarem obrigatoriamente com isso isso atrapalha ou não Se isso é uma coisa de boa, normal se vocês se dão bem é da, Foi a escolha coletiva Ou se foi orientado pela produtora De vocês uhum. que agora está aqui atrás Que vocês acabaram de dizer <risos> Eu,
3: é, Então, sobre a origem do nome, né na época que a gente começou, a gente, a gente sempre foi muito influ influenciado por bandas internacionais e tal, né? Led Zeppelin, The Doors, essas coisas Sim. do rock clássico, né? Do, da psicodelia dos anos 70. E também das bandas que estavam surgindo na Neo psicodelia né? Tem M Impala Impala, hum. essas Pond, uma galera assim que tava surgindo bem na época que, na verdade, surgiu um pouco antes da época da, da Steam, né? E aí, assim, a gente chegou a fazer uns ensaios, na época, e com outro nome, mas a gente já sabia que era um nome provisório, assim, que era balas frenéticas, assim. Né? <risos> é. Aí a gente sabia que era um nome provisório porque não era um nome bom. E aí, tipo, a gente, pô, mano, vamos, vamos ter que achar um nome, né? A gente já Eu já tinha marcado o nosso primeiro show, que ele foi no Não Pira, inclusive, que é um festival nosso. É... Aí eu... Mano, a gente tem que arranjar o nome, né, velho? Vamos, vamos arranjar o nome. Aí a gente fez aquela aquele brainstorm ali de ideias e a gente achou é, legal pelo significado, né? A gente primeiro achou a palavra Steam legal, assim... Não, não lembro como, mas a gente achou o Steam legal pelo, pelo Fumegante, né? E pela tradução que a gente... Tradução assim, livre. E o Frogs sapos, né, por conta de que a gente achou que seria legal ter um mascote ter uma, uma coisa que trouxesse algo pra é, um, um animal que, for, que tivesse presente na Amazônia e tal, alguma coisa assim sabe, que pudesse também trabalhar na imagem da banda sensacional a gente, a gente também buscou essa referência através do Arctic Monkeys né
4: Legal.
3: Hey. <risos> o ó, próprio um... Arkimoncos. Deixa,
0: deixa eu só mostrar pro público, então. É, você, tá, você tá falando do mascote? Você está aqui o mascote, gente, ó. Team Frogs. Esse aqui é o primeiro. Esse é o nosso EP. É o primeiro, eu, primeiro, eu, eu. Primeiro, primeiro EP, né? Na verdade, que já mostra aqui a, a imagem. Olha, NFT aí na jogada, então, <risos> tá isso, bom, né? Ele vai, foi
3: lançado né? em 2018
0: a tá, gente aqui muito bonito vai pegar um com três faixas e tal. é sempre esse papo né cara vocês têm camisas aí ó mostra a camisa, é essa camisa, tá
3: camisa ela do, ela, do né? nosso single segundo single que a gente lançou antes desse ser uhum. que é o trubal arte
1: já tem dois sapos aqui Vou mandar um salve para o grande
3: artista paulo vitor magno ilustrador dessa dessa camisa desse, caso, dessa casa você
0: não saiba ele foi o cara que fez a nossa logo do no
3: canal também. Pode hein? crer. Oh. O, o Magno ele, fez tanto ele essa aqui. aqui, Paulo. O Magno fez tanto essa aqui quanto essa aí e essa aqui do, do nosso álbum também. A gente oh, fechou legal. uma tríade com ele aí. Que fez o single, o EP Pra quem e álbum. conhece o trampo do Magno, esse aqui é o primeiro trampo comercial do Magno como ilustrador. Cacete. A gente foi o primeiro trampo dele. Então é uma coisa que tá guardada também para
0: a história, porque tá, tá. como ele é um cara que já tá.
3: eternizado
0: É, é um ilustrador Até
3: encontrei ele um dia desse no bar e a gente. Porra, Magno, todo mundo sabe que tu é, né? A gente porra, né? Ele, pô, mano, vocês que me lançaram, não sei o quê.
4: Começou a me abraçar assim, ai,
3: mano. Não, mano, tu que se lançou, pô. Tu que se lançou com a gente. Tu que é foda. Ele
0: é foda, cara. Era lindo,
3: cara. isso É lindo, lindo, lindo. Perfeito. E Aí sim, só pra terminar, né? Aí a gente é, entendeu que o, o significado de, de fumegantes era por conta que a gente tava fumegando de ideias, assim, sabe? Era, a gente entendeu esse, esse conceito, assim. A gente, na época que a gente formou a banda, em pouco tempo a gente fez muita música. Então a gente entendeu que esse fumegante seria que legal. É, e um sapo fumegante Traria uma imagem bacana assim Um sapo fumegante e Que nome derba? de
0: banda foda Porque ela ela é internacional também tá? Você tem tudo para fazer uma carreira fora do Brasil <risos> Eu acho que esse que é o lance Talvez que possa ser um negócio legal para vocês também Porque vocês fazem um som que ele tem conexão com a Amazônia Pelo sempre sotaque que vocês empregam na, na musicalidade de vocês Vai ser Brasil, vai ser Amazônia de qualquer jeito Interessa se vocês vão cantar em inglês ou português Mas cara, é... É uma coisa muito doida, porque a geração que veio de bandas depois de 2010 pra cá, isso é um papo que eu tava tendo com o Bruno Rabelo, né? Era um, era, são bandas assim que tão muito mais conscientes, muito mais cientes na, me, na mentalidade delas, esse diálogo. Porque olha, 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 olha que isso dialogou comigo quando eu vi Steve Frogs. Eu olhei, esse, foi inclusive essa capa aqui, né? Quando eu topei com essa arte, o que veio na minha cabeça, o Murakitan. Que é, um, que é um amuleto, um símbolo, né? Da, da Amazônia, Amazônia ancestral. E, e, e olhando isso aqui eu falei, cara, os caras estão fazendo um diálogo muito foda. Ninguém fez isso. Uhum. Então, vocês são os primeiros, assim. Toma-te, tá aqui. Agora se acostume com isso. <risos> né? Inclusive
1: com o Cambu, que é um que dá nome também o, ao EP É, isso. é uma. É, faz parte desse Ó. diálogo também, né? Da gente o cambo... trabalhar alguns sapos, né? É. O Cambu um... é
3: um. Pra quem não sabe, ele é o, um um ritual indígena, é, amazônida também, que é o veneno de um sapo, que é o Filomedusa bicolor, nome científico desse sapo. O veneno desse sapo, ele, o sapo não é, não é morto né, no caso do ritual, ele é extraído através da pele do sapo, esse veneno ele é, ele é introduzido através de, de, de experimentos que são feitos propositalmente no braço das pessoas, ele é introduzido e esse veneno ele tem um, um efeito enteógeno que se assemelha a um alucinógeno mas o enteógeno tem uma ele tem um, um quê, assim mais assim ele é mais espiritual assim digamos assim Entendi. ele o enteógeno é, é para trabalhos espirituais e aí eu tive contato com o cambô e aí a gente tipo é, um processo é, de purificação né, que é, o pessoal um passa de, ele Vocês... é um processo de ele é, ele é muito usado assim para pra espantar o panema, como a, a, as comunidades chamam. O panema é quando tu tá tipo anêmico, sabe, fraco, sem força pra fazer as coisas, ou quando tu tá, é, sei lá, se sentindo meio assombrado, talvez, assim, de, de, com medo de estar tá sendo perseguido espiritualmente Poxa, falando, esse tipo de coisa. Quebrando. Né? tipo
2: um, um
4: azar, né? né? É,
3: e <risos> aí, tem esses dois esses dois assim essas duas utilidades a galera inclusive usava muito pra... antes de ir, entrar na mata para caçar né às vezes os indígenas passavam dias na mata né caçando então eles, antes eles faziam esse ritual para se ficarem mais tirar toda livres. a impureza Isso. né mais para mais, Exato. mais, Exato. mais Exato. fortes e tal aí cara parabéns. agora é uma coisa cara que... parabéns pela por toda essa
0: essa profundidade vocês terem esse... Esse
1: daí do... Só te cortando também, mano. Esse do Cambô é... é, era um nome que já tava dentro do da banda. É... A gente teve um período de 2017 que surgiu né esse desejo de... de trocar de nome também. Era uma possibilidade. Tanto que nesse período a gente tirou o D. Né? Era D Steam Frogs antes. A gente tirou o D nesse período aí. A gente acabou não trocando o nome da banda. Só eliminamos o D. E Cambor era um nome forte. Né, que se a gente fosse trocar de nome da Steam Frogs, a gente... O era um dos primeiros ali, entendeu? E aí, como a gente não, de, decidimos é. não trocar... Ele continuou ali na nossa gaveta e virou o nome do EP. É, até
3: mesmo pra não se apropriar
1: de certas Mas por que tu quiseste o nome da banda? Ah, mano, sempre rolou várias é porque, discussões. O
0: cavalo mordeu a cabeça de você. É, a vez do... liga, é, por Às vezes bate uma liga errada. Às vezes bate uma é... Eu acho a que o grande. Eu grande... não quero trocar
2: porque... o nome
3: dessa parada. A grande liga era por causa da dificuldade da pronúncia na época, né? Mas depois. Acho que imóvel de
0: Lunar é fácil de falar. Não é? É, depois a gente.
3: É, depois a
1: gente. É,
3: Era desde Time Frogs, então,
1: tipo assim, a vovó. Não quer conseguir falar, é. entendeu, o nome da nossa
3: banda Quando a gente tirou o que... D ficou mais fácil Aí, beleza Steam Frogs, tanto que hoje em dia se ah, compensar pensar em Steam Frogs Pois Steam Frogs. é
1: Desculpa
0: Mas assim, cara Isso aqui é um som que fala com o mundo todo Tem uma, uma qualidade musical De falar pro mundo
1: Acabou virando uma identidade Porque esse nome, que continua sendo difícil até Porque, enfim, é em inglês, né E... Acabou virando uma identidade da banda Tipo, aquela banda ali, só tem Steam Frogs só tem a gente por aqui. A gente viu? já ouviu cada pronúncia diferente,
3: cara, por ali. Próximo. Streaming.
1: Streaming. Streaming. <risos> os frogs. Os <risos> sapos, né? mas não. Os como... sapos. Mas isso é foda, porque é, sapos fumegantes.
0: É isso. Esse tipo de brincadeira vai criando cada vez Olha, mais. Olha, por exemplo, os sapos Stame. fumegantes. A mamãe fala, estéreme. Por exemplo, o sapo <risos> fumegante,
1: é que é a nossa tradução mais livre, assim, que a gente usa, né? A gente começou a utilizar mais, assim, sapos fumegantes também. É. Acabou criando mais, assim, essa. Essa identidade de chamar pelo nome aí ficou os dois assim, né? Tanto o Steam Frogs, que é o nome uhum. oficial da banda, como o Sapo Fumegante também nós usamos, tranquilo.
0: Isso impactou no visual de vocês depois, né?
1: do o lance da, da, da produção artística, sim. né? Ele foi, de certa forma, natural, porque a banda sempre, te, sempre teve esse pé na psicodelia e no regionalismo, né? Então sempre, desde o começo, ele existiu esses dois mundos já misturados ali, né? E isso já nos deu margem para trabalhar figurino, né? No começo era bem mais leve esse trabalho assim, bem mais iniciante mesmo, né? Já tinha uma camisa florida, uma coisa mais colorida, mas sempre bem bem básico. E aí no as saias que eram usadas no começo também, né? E aí quando foi no na gravação da Ponte do nosso videoclipe a Ponte de 2019, e aí, a Paola Bernardino, nossa produtora artística, já entrou nesse processo de tipo assim, pô, vamos gravar um clipe agora, né? Foi o nosso primeiro trabalho audiovisual, e... que foi lançado, né? E aí ela já veio com, bora fazer esse figurino para tal parte, bora fazer esse figurino aqui pra outra parte e tal. Já começou as maquiagens ali. E quando foi no lançamento do Labirinto Mental, que é o show que foi lançado logo depois do, do clipe, Aí a gente já veio com uma equipe Além da Paola já vieram mais duas pessoas Que foi a Amanda Ribeiro E a Helena Rissô Também entraram pra Nos ajudar porque ali era o show Acho que a Carol ainda não tava nesse show Ela entrou depois é, é, é. Que continua trabalhando com a gente até hoje Inclusive com a também A produtora também.
0: deles, tá, não tô falando aqui, tá, ela faz assim ó. É Deixa Quando se... é mentira ela fala <risos> mentira, é mentira. Aí vai, vai <risos> pode rolar não, para,
1: para. É, para. E acabou virando essa equipe No começo a gente elas fizeram esse trabalho de figurino E a gente pintou os olhos igual como gente está mais ou menos por aqui, assim, nessa né? região aqui E quando foi no Que Vazava que foi inclusive esse show que tu de Eu caixa acredito, aí pessoal sim. Aí sim, já foi uma super produção é, Os figurinos já todos, muito mais assim, né Já tinham peças compradas para aquela ocasião, Legal. né é, teve, teve troca de figurino durante o espetáculo o nosso rosto estava todo maquiado, né? os kutakas que participaram desse show também já tinham um figurino deles, né? com as maquiagens dele, e isso o a gente já pode trabalhar. Também. Então, é, tipo assim, tá é, a gente se preparou para fazer esse showzão. É, eu assim, de né? roupa em 10 segundos. E foi isso, foi, foi natural, porque a gente já tinha esse, esse pressuposto ali, vamos dizer, né? do experimentalismo, regionalismo, psicodelismo, já tinha tudo isso daí por trás. Então, nos deu margem para começar a trabalhar melhor a nossa imagem, a né? nossa estética visual. É, não foi assim, tipo, falamos sobre qualquer outra coisa e vamos falar agora e de repente a gente vai varar maquiado. Não, não foi do dia pra noite, entendeu? Sim. Foi um processo mesmo. A gente hum. vai começando a trabalhar na figurinha, vai passando. E aí ficou Fala, a nossa que... marca. Né? Uma, a marca de
0: vocês, isso é ótimo, sabe por quê? Foi aquele papo que eu disse, né? Isso é, fica, assim, é uma linha tênue, né, cara? Entre o grotesco, Sim. que repele. E aí eu queria já jogar, daqui a pouco, uma pergunta sobre esse envolvimento das crianças com vocês. Porque, assim, esse tipo de, de construção visual, ela pode repelir se ela não for bem trabalhada, uhum. se ela não for bem conduzida. Ela pode só abrega, cafona, se ela não for bem é, pensada.
4: vou
1: ficar com cara de fantasia com só, cara né? de fantasia
0: só, tipo, acabou o momento, né? E, uhum. Mas, assim, pelo lado pelo que eu percebo de vocês, não, faz parte de uma de uma de uma profundidade reflexiva de um processo de caminhar de caminhar mesmo da arte no uhum. processo que vocês estão fazendo artístico também e aí cara como é que foi o envolvimento das crianças nesse projeto do, dos esqueci o nome desculpa os cutacas os cutacas né Isso. primeiro me diz o que é cutaca que eu não sei e e por que esse envolvimento das crianças uhum. se há, se há alguma Conexão, é, né? Conexão. Então. como é que é trabalhado isso com,
1: com elas? Primeiro, Os Kutakas veio de um primo meu chamado João Carlos. Sim. Né, quando ele falou o nome Os Kutakas, pra mim já soou ali, musical, entendeu? Bacana. E era o nome que eu tava procurando para fazer do grupo das crianças, que são meus alunos de música mesmo, né? De musicalização, de instrumentos, enfim. Eu já tava procurando um nome para ir, para fazer esse trabalho deles, que eu tava começando a gravar eles, música experimental. é você aí, a música experimental entrou assim na minha vida do através do, das pesquisas do tcc quando estava fazendo do lá na, na licenciatura eu fiz a educação musical por meio da música eletrônica então quando eu fui cavando na história da música eletrônica eu cheguei em música experimental e aí é, aqui no cambo no nosso CP é, já tem bastante música experimental é, na faixa de abertura sapiens já tem áudios que eu fiz com um parceiro meu chamado Henrique Maia de sons de sapo principalmente e vários tipos de sapo. É, Denis Doll é uma música que a gente pode chamar de um rock basicamente, né? Bem experimental. Na indecisão também tem um, um começo ali com vozes experimentais e tal. Então já começou entrando aqui em 2018. Quando foi para 2019, é, eu comecei a, a fazer isso, só que com os meus alunos. E aí Pô, e tu já viu? Cabeça de criança vai embora, assim, né? A imaginação é muito grande mesmo. Então a gente começou a criar ações muito interessante Eles gostaram de trabalhar música livre. E eu falei, pô, bora gravar então, né? Já que eles estão gostando. Eu tava começando a entrar no, nesse mundo da gravação, da produção. Falei, vamos gravar então. E aí veio o nome, Os Kutakes. Ele me falou que eram sapos. né Os sapinhos ali do brejo uh. e tal. Aí, então, quando eu juntou kutakas. o som o som aí, muito cara. bom, né? Muito fonético ali, cutacas Sendo sapo, eu falei, pô, aí fechou o nome fechou, da molecada, total, entendeu? né? <risos> aí é comecei a trabalhar mesmo. com ele, os Kutakas. Quando foi no final de 2019, já, né? Já tava rolando o um projeto, já tava gravando algumas músicas, a gente fechou esse show do Esquivazapo. Aí, esse nas idas e vindas do dia, né? Da correria, eu penso muito na, de troca de aulas, assim, né? De ônibus também, pegando bonde, né, vai pensando vou fazendo arranjo na cabeça vou set list enfim, muita ideia vai rolando nisso e a ideia desse show veio disso também falei, pô, a molecada precisa lançar o um material e a gente vai fazer um show que tal se eu colocar essa molecada pra cantar com a gente no show, aí já fecharia uma ideia legal ali, né, aí na minha cabeça fez esse sentido aí eu peguei e levei a proposta, né falei, vamos fazer então galera, então com essa e aí colocamos os cutakes para fazer eles fizeram três músicas né entraram em Terminal que é uma música experimental do nosso álbum aqui é... e cantaram Levantei e Labirinto com a gente além do, do da galera que já estava tendo aula comigo é... entrou mais a sobrinha do Leandro que é a Maria Cecília entrou um sobrinho da Paola que é o Rafael que tem aula comigo também e tinha entrado uma prima minha que ainda não fazia aula comigo e começou a fazer aula depois dessa apresentação que é a Letícia que toca com a gente no Primos Oliveira um outro projeto um projeto vai <risos> encostando o outro né? <risos> a gente <risos> acabou fazendo esse projeto aqui o Lucas e ela de de casa nossos clássicos ali do Brega principalmente nossas versões e tal e aí fechou essa galera depois desse desse show final de 2019 a gente fez o um programa na cultura também. É, logo depois foi quando eu comecei a, a compor música para os cutacas, né, pensando nele já. Né. A gente chegou a lançar uma música dessa, que se chama Eu e os cutacas, inclusive gravado aqui no Estúdios Toca.
0: Legal. Muito Aí, bom reconhecimento. O diretor claro, fica com isso.
1: Gravamos aqui e lançamos no Instagram deles, os cutacas. É, todo mundo pode correr lá ele, O clipe ele mostra principalmente o, o, os batidores, assim, os ensaios Cenas também dessa gravação na, na cultura A brincadeira deles, os ensaios deles, enfim, é esse mundo deles né? E desde lá eu vim, eu já fiz novas gravações experimentais com os kutakas Depois que eu devo lançar em algum momento que não está definido isso e o Skutakas ficou assim, né? O, tem entrado mais Kutakas esse ano. Esse, esse ano não, né? Final do ano passado, em 2021, a gente lançou Rei hey Pai, que é um, um cover da cantora Isadora Pompeu. É... E agora. Já tá lançado, tá? Já né? tá lançado no tá Instagram, Facebook, Youtube, ReiPai hey ou Escutacas.
0: Vai aparecer no card do
1: vídeo aí pra galera
0: que depois assistir.
1: Tá? E no próximo mês, agora em março, eu devo lançar um Medley do Naruto. Também uh, dos Kutakas. Aí, é São alguns temas do Naruto, coisas que eu criei também lá pra dentro, para arro arrojar né, o, o arranjo. E deve ser lançado agora. Em março deu um super trabalhão, porque eu também sou iniciante na produção, né? Já venho fazendo isso uns dois, anos dois, três anos, né? Bem iniciante mesmo. E tenho, assim, é, conseguido combinar essas ações de trabalhar com os alunos, né? Trazer musicalização para os alunos, ao mesmo tempo que eu consigo é, aprender é, dentro do, desse mundo da produção musical. Então, esse Rei hey Pai eu já gravei. Todas, já fiz todas as gravações ali né a mixagem e tal mesmo sendo iniciante eu já me propus a sempre querer melhorar e compensando esses dois mundos né musicalização e Legal, produção
0: cara. posso perguntar uma coisa tem limite de, de idade ou limite de turma para escutar tem limite de número de não crianças? sempre então, é o que pô, tá rolando, um, né faz um anúncio pro pessoal aí tipo sim, gente sim, sim. Tá... você
1: que é pai mãe avô avó responsável pelo por uma criança, por um jovem, por um pré-adolescente. Entre em contato comigo, Olavo Nascimento, professor dos cutacas, pra você trazer aí o, o abençoado. Essa bênção <risos> que você Consag... tem em casa. Todos são já, né? É. Todos eles, só, eu só aceito se for batizado. Se não for batizado, <risos> não. Sacanagem. O trabalho dos cutacas é sensacional, assim, né? Modéstia à parte, claro. Mas isso deixa eles bem livres, eles aprendem também, né? Tem kutakas que só participam dos materiais, né? tem kutakas que tem as aulas semanais e tal. Além disso, eu também tinha esquecido de um muito importante, que uhum. é o Amor, né? que uma composição do André Mosca, que a gente gravou com várias participações ah, né? sim, lá no claro. lá no, ápice, no, ápice, né? no ano passado também, 2021, e eles convidaram, os kutakas convidaram a Dona Onete, pessoas da cena da independente também, né? Thalia Sarmani. E os chutacas foram lá, colocaram as suas vozes. Vou te ajudar essa divulgação. Você, pai, você, mãe, <risos> tira uma criança do celular. <risos> põe ela no celular também, que eu tenho várias coisas aqui no celular. <risos> tem, <risos> tem teclado aqui no celular também. Mas faça ele usar um celular
0: de maneira correta. É, a
1: gente acha meio termo.
0: É. Esse é um trabalho tão, tão legal, cara, de arte. Posso dizer que é um trabalho de arte e educação, né?
1: Sim, total.
0: Tá, tá. E. Isso direciona talvez para uma possibilidade de vocês também investirem nisso. Né? De uma música sim. para criança, música infantil, né? Sim. Porque esse, esse, esse nome Steve Frogs é um nome tão legal, cara, que pode inclusive Cambô ou Kutakas uhum. é um nome tão. Esses nomes são tão legais que ele gera um universo de, de possibilidades, cara, muito bons. De, de alcançar sim, sim. várias unidades e tal, nichos, essa é muito legal. Nesse
1: álbum. Na versão do álbum, na versão física, no caso, né? Eu de, quero dizer, já entraram algumas gravações dos cutacas. Para os próximos lançamentos, a gente provavelmente deixe uma música específica para fazer fit com os cutacas. Entendeu? Ah, bacana, cara. Assim como rolou no show, mas no show foi no show, né? Não tem registrado assim, é, em álbum físico e tal. Ele Steam Frogs e os cutacas ficou reservado para o show. Provavelmente aqui para frente vai rolar esse, ah. esse fit aí mesmo.
0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez no Estúdio Toca para falar agora do nosso grande anunciante. Graças a Deus conseguimos um anunciante. A gente, desde o primeiro capítulo, está aqui com as nossas águas. E alguém se apiedou da nossa situação e veio trazer. Quem? Na verdade, não foi alguém, né? Foi uma banda de rock em Belém, de metal, que é a Inferno Nuclear, cara. A Inferno Nuclear está oferecendo esse café para você por 20 reais. Você pode acessar nas redes sociais da banda. O link vai estar na descrição do vídeo, você pode ir lá depois se comunicar para pedir esse café. Esse café aqui, na verdade, ele é feito de grãos selecionados. Ele tem uma, é, acho que é a ordem arábica, no caso, dos grãos, né? É um grão diferenciado do café que você compra aí na taberna do lado da sua casa, tá? Então, ele, 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 ele custa 20 reais, no caso, né? Você pode acessar esse café nas redes sociais da banda. E vamos brindar, né, galera? Pela nossa existência artística, pela nossa persistência também. Trouxe aqui, e o pessoal da Inferno Nuclear, não contente apenas de dar o café pra gente, também trouxe essa belíssima cerveja aqui, Soldados do Mal, que é uma música da Inferno Nuclear, no caso. Acho que todas as cervejas que vão aparecer aqui nos nossos futuros capítulos têm alguma menção, algum trabalho da Inferno Nuclear. Então acesse a Inferno Nuclear no YouTube, no Spotify, no Instagram, acompanhe os trabalhos dessa... Belíssima banda romântica de Belém do Pará, que faz belas canções
4: <risos> né? para
0: alegrar o nosso público. Vamos brindar, então. Canções tranquilas, tranquilas para nós curtirmos. curtirem, né? A vida é, <risos> saudávelmente. É, Vamos brindar isso. aqui.
1: Inferno Nuclear é um, um, uma grande banda daqui de Belém, né? Inclusive, eles estão no Carnival é, Diablo, que deve sobrar. estar rolando ou hoje ou amanhã, provavelmente. É, né? Aí. Carnival de água, também grande é evento o copo metal tá aqui Mas... É, ah, é. é. isso é. Mais copo dele, saúde. saúde Eu acredito que essa hora tu vai, tu vai jogar essa, né
0: Porque o copo dele tá mais alto Então gente, consumindo o inferno nuclear Você fica radioativamente potente Pra qualquer coisa na sua vida
3: Cerveja tobra nessa cerveja, ah, assim, é muito Futuramente, boa, nós vamos né,
0: publicar mano? outros materiais também De qualquer banda, anuncie Se tem aqui um espaço aberto para trazer o seu material pra gente Fazer com que a gente faça essa divulgação Com um público maior Talvez não conheça o seu trabalho. Você que é dono de casa de show, né dono do espaço cultural, membro de banda, se tiver algum material desse, traga para nós aqui. O espaço vai ficar depois o contato nosso aqui na descrição do vídeo para que você possa trazer o seu material para a gente a gente fazer a nossa divulgaçãozinha, né? Básica, né? Mas é isso. Show, galera. É isso aí. Um abraço. Então vamos voltar aqui para a nossa entrevista. A gente está quase no último bloco já para encerrar. Ainda falta muita coisa, mas está no último bloco, mas tem coisa para falar. Que era sobre, cara, essa capacidade que vocês têm de serem polivalentes, de serem, né? serem multi-artes, né? de trabalharem com várias, várias, várias é, bandas e projetos musicais aí na noite e tal. Então, vou dar, abrir o um espaço para cada um, já que o Olavo terminou
2: o, último, o nosso último bloco. Eu queria começar contigo aí, Leandro. E aí? Então bora lá. É, atualmente, cara, eu tô na Steam Frogs, né? Sou baterista da Steam Frogs, não sou baterista. Há três anos. É. <risos> Hoje. Completa três, três anos. Hoje é, é três anos. Parabéns! Três parabéns, 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 anos de Steam Frogs, Leandro! Que aguentou até agora! Né? <risos> e não só como baterista da banda, né? Eu sou técnico de som também da banda, Legal. sou diretor de palco da banda Quando a gente Legal. precisa tocar num teatro, numa coisa grande assim que organiza é, Como tudo vai ficar dentro do palco sou eu E, é, e também sou produtor da banda, né? junto com o Olavo <risos> É, muita das coisas que o Olavo sabe assim hoje, né, que ele falou agora há pouco, que ele é um iniciante assim no, no mundo da gravação, né, dessas coisas e muita coisa eu que ensinei para ele, né, eu via a necessidade, a necessidade que ele tinha, né, a vontade que ele tinha também e porra, é, eu acho justo compartilhar o conhecimento, né, então Olavo Muita coisa que... Até hoje, né? Quando uhum. ele tá com alguma dúvida Não só sobre a gravação Sobre o computador dele Às vezes dá pau Ele... Pô, Leandro Minha placa não tá reconhecendo é. Aí eu reinici a parada Aí eu vou ajudando ele assim Enfim, na Steam Frogs é, Eu assumo essa função Eu também tenho uma outra banda Chamada The Used Box Que eu sou baterista, né? Essa banda já tem uma pegada assim Mais rock... É um rock alternativo Mais gringo, assim, sabe? As letras são em inglês E tudo mais, né? Tô, tenho essa função só de baterista nessa banda. Tenho a, a minha querida Cão Que Fuma também. Que porra. Poxa, me, tira, que me tira assim. Dos... <risos> me Gente, a deixa... Cão Que Fuma é uma
4: outra
0: banda romântica. De, <risos> que faz belas composições. E por coincidência, hoje temos dois integrantes aqui. Aconteceu dois terços da Cão Que Fuma. Tá aqui. Que é o Leandro Senna, nosso diretor aqui. Que está atrás da câmera, Que é um grande mentor da Cão Que Fuma, na verdade. E vai rolar. Pod Tocas é como que fuma para Um abrir. diretor. Um diretor, <risos> um diretor, tete a tete, o diretor, falando para você que tá aí em casa, todas as suas impressões sobre o que ele acha que é música em Belém, sobre também o que ele acha que é cultura do Pará. É um, eu já falei para o Jorge aqui, ele é um cacique. É, tem algumas pessoas que são caciques da música. Cacique é um, punk. Cacique punk, Mas é um cacique. É um cara que já tocou, já passou por um monte de trabalho eu então, tem uma experiência absurda, né, de música de vida também a nos transmitir aqui. Então, Jorge Furtado, você está convocado, você está bem aqui atrás de mim. <risos> <risos> vai vir pro próximo, pode toca, OK, <risos> continua lá. Pois, pois é, e a live <risos> para comparecer ao estúdio. A gente, vai ter a live do Conquifuma. foi um trabalho também feito pelo Leandro, né? Eu já tô carregando cedo aqui <risos> o diretor. Mas é uma live que tá muito boa, eles gravaram no estúdio, não foi assim foi. e tal, foi. E cara, tem que ter né tem que rolar vai ter que rolar para lançar a live você vai ter a publicação desses comerciais o teaser da live do Cão que Fuma é, ao intermédio dos comerciais do nosso canal aqui do Pode toca tá é isso aí galera continua
2: enfim né toco no Cão que Fuma também no Cão que Fuma me deixa um livre para para fazer um rock bem bem podreira mesmo às vezes quando não a gente toca do nosso jeito né do... enfim o Cão que Fuma é uma banda de rock com uma pegada punk MPB e <risos> vem-te embora. Tudo junto. Isso. Queria inclusive mandar um abraço aqui pro nosso banchista Arley e o nosso guitarrista e vocalista Jorge Furtado. Que porra, sem esse cara da minha vida. Eu... Sem esse cara. Ele, teria que, ele que me dividiu as águas, assim.
4: <risos> Enfim. Além
1: de ser meu sogro. Abraçando, é. abraçar
2: meu sogro. Tem
1: que fazer média, é. média. Senão não
2: vai rolar dote. <risos> Enfim, cão que fuma, é nós. Estou no cão que fuma, é, ainda ativamente com a Cornestone, né? Desde o meu, hoje, hoje eu tô com 29 anos e eu tenho a Cornestone, que é o Arctic Monkeys que né? Aqui em Belém desde os meus 18 anos, fui fundador Racistica. também da banda. Já tem aí uns 10, 10 anos, 11 anos mais ou menos a banda e está aí na ativa, sempre, né? Que tem festivais e tudo mais, mais alternativos, né? Indie rock, a gente está no meio. É, e fora isso, também sou músico profissional na noite, né? Qualquer gig aí pode me chamar, tá precisando de um baté. O telefone do,
0: do, do Leandro vai estar na descrição. Ó. Você pode acessar sou agora. Né? Se você quiser contratar o Leandro pra casamentos, batizados, funerais, festas de aniversário de 5 anos até os 65 anos. Ele tá Leandro está lá. Leandro está ah, lá. Rodando
4: baqueta, hoje, fazendo Pode barulho. Chegar, né? Hoje mesmo, se você ligar estar, agora, né? ele vai atender ele vai estar e lá. vai pro gig que você quiser.
2: Pois é, inclusive por ser assim, um músico profissional da noite, né é, normalmente eu, eu faço gigs assim com, com a galera mais do rock, né? Mas também toco outros estilos, toco brega, toco carimbó, toco a rocha e... Se o telefone tá ligando aí, né? É, pois é. Inclusive, vou sair daqui do podcast já tenho um show marcado também que vai ser especial Marília Mendonça, outra vertente aí de um músico profissional, <risos> Enfim, é isso aí, cara. Toco na noite, tô com vários projetos autorais. É, ainda sou maqueiro, no hospital Abelardo Santos. Nas horas vagas, <risos> eu, eu, eu nem
0: queria tocar esse assunto, mas já que tu tocou <risos> esse assunto, eu vou te fazer uma pergunta rápida, Oi, assim, pra pode tu responder é. também. Cara, como é que foi. Como é que tá sendo esse teu trampo lá, bicho, com maqueiro, Abelardo? Porque, assim, fechando as portas do, do hospital parece que é um. É, é um castelo. Sim. Ninguém sabe o que, que acontece lá dentro. Existe alguma coisa que te impressiona lá nesse trabalho, assim, como maqueiro? Como é que tá sendo esse processo? O início do ano agora foi uma
2: Sim, cara. uma
0: cagada, porque a Omicron pff, levou de novo. Como é que tu fica nesse, nesse, nessa divisão, cara, de vida, assim, de tocar à noite e fazer esse trampo lá como maqueiro e ver, ao mesmo tempo, a vida e a morte. Porque a vida a música é
2: vida, né? Sim.
0: E ali é morte no hospital, né? Se tu vê assim, situações de perigo e tal. É uma pergunta pesada, mas é esse momento é. meio pesado.
2: Né? <risos> uma pergunta um pouco, assim, pesada, né? Assim, é, eu entrei no, no dos Santos no auge da pandemia, né? Aqui no Brasil. A pandemia estava explodindo com caramba. Eu consegui entrar lá para trabalhar como manqueiro e eu acho que desde o meu primeiro dia nada mais me impressiona a partir dali, né? Tinha muita, muita gente falando, negacionistas, né? Dizendo que isso era só uma gripezinha, que... Enfim, fazendo por menos o que estava acontecendo. E eu sei o que eu vi, eu vi dentro daquele hospital, saca? No meu primeiro dia de, de trabalho, eu vi para mais de 80 corpos só de covid no meu plantão, sabe? No meu plantão, fora os outros plantões das outras pessoas, né? Então foram 12 horas que eu passei ali dentro que eu vi muita muita gente desesperada, é, muita gente morrendo também. E Acho que a partir dali do primeiro dia, nada mais me impressionou, saca? E eu também não não deixei me afetar, né? Ainda, é, deixa, eu, deixa eu procurar a palavra aqui, não deixei me afetar, principalmente por falácias, sabe? Por pessoas que não estavam vendo o que estava acontecendo. Eu cheguei a ver uma situação lá dentro, cara, de um, um filho, que a mãe dele estava com Covid, ela foi entubada, ela foi destubada, só que... Existe ali um processo, né, de quando tu é destubado, que tu tem que se recuperar. É uma coisa muito sensível, muito delicada, né? Então esse cara, ele decidiu tirar a mãe dele do hospital logo que ela foi destubada, porque ele não acreditava na Covid. E Nossa. ele tirou a mãe dele do hospital. No dia seguinte, ele deu entrada de novo com a mãe dele no hospital e ela morreu, sabe? Putz. Então ele ficava gritando lá na frente várias coisas, que ela não morreu de covid, que ela, na, na verdade, estava com uma garganta inflamada, que evoluiu, assim, por uma gripezinha e que não souberam tratar no hospital. E, enfim, sabe, é, são situações, assim, sabe, que tu, tu vê, tu chega até nem acreditar naquelas coisas, sabe? Tu não acredita que tu está vendo aquilo, sabe? Porque tá na cara da pessoa o que está acontecendo e parece que ela está fechando os olhos para aquilo, sabe? Que ela está fazendo por menos que... Enfim, cara, é... é como eu falei, né, depois do meu primeiro dia, nada mais me, me surpreende ali dentro. E o que me assim, a necessidade também, né, como o Lucas falou, né, a gente vai crescendo, vai tendo uma vida adulta. Então a necessidade de um trabalho, de uma de um financeiro, né, a gente de, a gente precisa, né? Até de construir algo. Né? Isso, até para a gente construir algo. Então, ali eu vejo é, o meu trabalho ali assim por necessidade também, né? E o que me motiva diariamente é a arte também, saca? Eu não, não estar longe disso, eu não esquecer a arte porque eu tenho um emprego. Porque não, negativo, cara. Bola,
0: o cidadão vai, isso. se afunda
2: então, e fica na vibração da mesma isso. energia
0: do lugar, saca?
2: Com certeza. Então, por mais assim que às vezes seja cansativo, né? O meu final de semana, às vezes eu tô saindo do plantão, tenho que ir fazer show. Ou então, tô saindo do show, tenho que pegar o plantão. Eu acho isso cansa cansativo, acho, mas eu acho gratificante também, saca? Porque ainda assim eu estou envolvido na arte, ainda assim eu não não tive que parar a arte para ter que estar tá em outro lugar, para ter que estar tá fazendo outra coisa, para ter que não. Eu consegui conciliar os dois e é uma motivação a arte para mim, saca? É o é, é olhar para, na verdade é eu, eu me senti olhado por ela também, saca? Eu olhar para arte eu me senti olhado por ela. É uma atração que, que eu tenho desde sempre por ela. E é a minha motivação diária também. Né? Ser, estudar o que eu gosto de estudar. Estudar a minha bateria, estudar a produção musical. Estudar outras coisas. E, enfim, né? a vida do artista, às vezes, a gente tem que se dividir. Né? Como hum. tu é um contrabaixista, mas também é professor. professor... Né? O Olavo também. Pai. Porque pai também é uma profissão. <risos> enfim, né, cara? Eu acho que... Assim, esse... É muita onda lá no hospital. Cara. É, muita onda. É cara, muita onda, mas... eu quero dizer uma coisa
0: pra ti, assim. É... Muito obrigado pela tua persistência, pela com tua certeza. resiliência. Porque a gente tem que a resistência resiliente né? Mas com as pessoas e com as situações. E que isso sirva de exemplo, desse de relato. Para as pessoas que estão assistindo nosso canal, né? A levar mais a sério.
2: Com certeza, cara.
0: A levar mais a sério a vida, sabe? Porque a gente, a gente é tão... Incluído em alguns debates, em frutíferos, sabe? Colocado em, algum, em algumas situações que, na verdade, a gente não deveria estar tá passando, mas a gente passa porque a sociedade nos coloca nela, sabe? Às vezes, como esse negacionismo, como tantas outras aí, que, na verdade, é do, do ser humano, sabe? A gente a gente poder se compreender mais, sabe? A gente está falando de música aqui, de musicalidade, de, de trajetória musical, sabe? Coisa linda, coisa lindas aqui, tipo, vocês têm são, lindos, cara, são bonitos, assim, a história de vocês, a, a trajetória de vocês, sabe? E às vezes a gente passa por algumas situações que são tão escrotas e ruins, assim, que tentam ferir a nossa biografia, sabe? Como essa da Covid, sabe? Eu tava no hospital ali, tu fica, tu não pode reagir, mas também se tu não reage, tu sente moralmente que isso é ruim pra ti como indivíduo. Pô, eu tinha que falar, eu tinha que dizer alguma coisa pra esse cara. Com
2: certeza, né?
0: fica com a mão travada. Então, assim, que a música seja, assim como sempre está como está sendo para vocês ainda, esse canal que vocês podem usar para expressar todo esse sentimento que fica entalado na garganta de vocês por essas situações que a gente passa né, no dia a dia. Beleza? Com certeza. Pô, até te agradeço por isso, viu, esse relato aí. E vou passar para o Lucas. E aí, Lucas, quais são os teus trabalhos? É, divulga aí, venda seu peixe. Né? Seu
3: número também vai estar tá na, na descrição do vídeo. Peraí que eu vou ter que tomar até um gole aqui. É, eu... a gente <risos> tem que se
0: preparar para essas Muito coisas. Tia,
3: então, é... eu sou integrante da Steam Frogs né? desde 2015, <risos> sou vocalista e guitarrista. É... Atualmente eu também tenho uma banda autoral é... É chamada Brea Soul, que é uma banda de soul, funk, de groove né? assim, em geral, de toca reggae também, um pouco. E a gente faz shows, assim, mesclando música autoral com tributos, a grandes medalhões, assim, do estilo, assim, tipo Tim Maia, George uhum. Green, é, até é, James Brown e então. tal. É, e essa banda, inclusive, a gente está prestes a lançar o nosso primeiro EP com cinco faixas autorais. Brea Soul, procurem lá no Instagram, no nosso Instagram. Tem também alguns vídeos no YouTube, a gente ainda não tem um canal no YouTube, mas em breve vai estar tá rolando para divulgar nossos trampos. A gente vai lançar uma live, vai lançar esse EP. Esse EP é ao vivo, inclusive. Ele foi gravado ao vivo no Pode Aura querer. Studio. Pode crer Lá no Aura Studio, do grande batera... Brea um Soul, produtor, é? Brea Soul. Não, mas os integrantes... Os integrantes sou eu, né vocalista e guitarrista, Sim. o Lohan. Vale, que é guitarrista da farofa tropical. Olha isso. O Charles Santana, que é baixista de trocentas bandas, dentre elas o um Alvite <risos> Peloso. <risos> pois é. O, o, o Lohan e o Charles. E o David, que é o percussionista da breação, eles têm também uma banda espetacular, que é o Aves Lunares. Ah, o Aves Lunares. Espetacular, sim. o álbum deles é incrível. Sim, é verdade. incrível. Ele já. parece aqueles discos assim clássicos de primeira tu ouve parece que tu já conhece as músicas eu participei inclusive de uma música do do disco que se chama Fogueira é, com vocal né e então eu Lohan na brisa, né? Lohan é, o Charles que é do Álvares Linares do Lovato Penoso e mais uma porrada de lá o David que é do, do Aves também, do White também E do Nação Logan também Que o Charles também é do Nação Logan Eita, uma banda enorme, é, cara nação Logan E tem o Pietro Zanata, meu grande parceiro da noite Que toca comigo Que é o baterista da, da Brega Soul Que ele Enfim, ele veio de lá de Curitiba E tal, veio morar pra cá Tem uma filhinha Com, é, com uma, uma, a companheira dele é daqui E tal enfim. E aí tem o, o Daniel, o saxofonista Que a gente chama ele carinhosamente de molequinho Porque esse brother é um prodígio Ele varou aqui em Belém sem conhecer ninguém Tocando pra caramba com 16, 17 anos Já dominando completamente o sax E ele agora toca também um monte de, um de projetos E tem o Charel também, que é um trompetista Que é um experiente, é, diretor também musical do Abre Açô. Eu já tocou em muitos, já tocou na Amazônia de O contato Menos, da já...
0: Soul é, é contigo mesmo? Ah, ou... O
3: contato pode ser comigo, pode ser com é. a né, também tá E na... a nossa produtora, mandar um abraço para a produtora em Ferro, que trabalha com um grandes bandas tá? Vai tá
0: estar na descrição do vídeo o contato da Brea é Cara, eu já assisti em vídeos, porque vocês praticamente surgiram no período ali no início da pandemia, Sim. né? Então eu não tive tipo como acompanhar ao vivo até, até então, agora, até agora não, não. Mas, cara, o que eu já consegui sacar da Breaçol é uma banda sensacional.
3: Pô, Muitos Valeu.
0: músicos ali competentes, tocando versões, né? Posso dizer assim, de, de grandes compositores e, e artistas brasileiros. E é exatamente isso que tu falou, né, cara? É um papo que a gente estava rolando na pré, né, antes da nossa entrevista, que é uma coisa assim da cena cultural, até mesmo da música da noite em Belém, em que fala esse circuito que tu tá fazendo, né? Nesse circuito que tu tá fazendo é que existe agora uma grande importância de colocar essa esses artistas pretos né tipo assim como referência né tipo Tim uhum. Maia, Cassiano uhum. né, esses artistas do Sol brasileiros Sim. também Tu falaste de um que é até para mim desconhecido qual é? De tipo, Mello. O De Mello né, que tu faz e tu tem o teu trabalho solo também né, da, da noite né, tu toca também na noite É né?
3: eu toco na noite, é, tipo o famoso voz de violão né É, famoso <risos> Mas... Eu também faço show com o Pietro Zanato, né, que eu falei, que é o meu parceiro da noite aí, a gente também toca na rua, né, é uma coisa, uma parada que muita gente também me conhece pela música na rua, eu toquei, eu toco há muitos anos nos coletivos, nos ônibus, é, muita gente me conhece através desse trabalho também, e eu faço esse trabalho na noite, no voz e violão, tocando por aí, um repertório... De boteco, de bar, né? tocando de tudo um pouco, assim, e, e eu percebi que a grande, a maior, a maior parte do meu repertório é formado por é, músicas de compositores pretos, sem, sem, assim, não foi uma intenção inicial, assim, eu uhum. é, acho que foi minha influência mesmo, é acho que eu me espelhar neles, assim, é, claro. tipo, o que me toca mais são músicas de músicos pretos. E eu não escolhi isso, entende? É uma coisa que simplesmente pega, me pega, assim, sabe?
0: Uma coisa parecida com o Arthur da Silva, cara, que tava aqui, foi o primeiro episódio. Um abraço, Arthur, viu? Ele fala a mesma coisa, César. cara, a minha influência foi essa, então eu vou fazer... O Arthur, ele, ele, ele criou uma, um direcionamento pro Brega, o Brega Soul, né? A tese Brega, tese Brega Soul, desculpa. Mas que é isso, cara, que... Eu tava falando agora, né? Cara, é muito legal uma geração já 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 vem pronta né é o teu caso já vem todo trabalhado é, todo trabalhado nessa nessa importância né que que parece para ti algo espontâneo mas não porque tu já vem trabalhado disso em cima disso e é legal encontrar reverberações da noite de uhum. belém de públicos que porra oh, legal ok Por é isso mesmo bom eu quero mais eu quero ouvir mais disso muito legal isso isso quer dizer o quê que a gente tá quebrando algumas estruturas né, de preconceitos, de racismo na noite de Belém, que estão inserindo cada vez mais esses artistas brasileiros que são que, que nós herdamos deles, né? Essa essa musicalidade toda, essas influências. E é isso, pô, cara, parabéns, viu?
3: Eu acabei não falando do meu trampo solo, né? No caso, eu tenho uhum. de meus, minhas músicas solo também. É, e, na verdade, obrigado por estar tá falando isso aí. Valeu. Primeiro, né? Antes de entrar no assunto do trampo solo, eu eu é, esse é um assunto assim que eu demorei um pouco para ter consciência em relação a tudo isso porque eu vim do meio do, do rock, né? Vim, comecei tocando metal, comecei tocando... E é majoritariamente formado por pessoas brancas, né? Sim. Eu sempre fui assim... Sempre tipo nas bandas assim, ah, oh, eu era o único preto, só tinha eu mais um no meio de seis, assim, entendeu? Então aí eu fui percebendo que... Desde criança, o swing, apesar de eu gostar muito, amar tocar rock A música swingada, o soul, o funk, era o que me pegava assim mesmo eu, Tanto que eu imprimo isso dentro das minhas composições no rock Nas, nas time Frogs, inclusive né? as, as time tem, uma, tem um swing, assim Tem que é muito De músicas que eu tentei colocar aquilo que eu gosto, né? Eu sempre rece recebi muita influência do Michael Jackson Muito, 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 assim, um dos meus grandes ídolos. E a música dele, pô, mais swing do que Michael Jackson, né? É, Dejavu, cara, Tim Maia, saca, galera. Eu acho que quem, quem saca assim meus shows por aí sabe que são os que eu mais que mais me levam que assim, mais te cara, leva, é. essa galera. E assim, o meu trampo solo é muito voltado para essa musicalidade assim, do soul, da do funk, do até mesmo do afrobeat um pouco. É, o, eu tenho um, um single, um single não, ele uma música que foi Lançada numa coletânea chamada Pelas Fitas, que é o volume 2 dessa coletânea, que é feito, foi feito através do projeto MOA Centro Musical, que é um projeto de extensão da UFPA, que eles selecionam, através de um edital, é, alguns artistas da periferia de Belém para lançar essa coletânea. Nesse ano de 2021, eu fui selecionado entre 10 músicas, né? A minha música tá lá, se vocês quiserem sacar na Coletânea pelas fitas, tá aí nas plataformas de streaming. A minha música é a que abre a coletânea, se chama Periférico.
4: Porra, legal, cara.
3: E aí ela tem bem uma pegada funk, assim. E aí eu tenho um material já foi gravado pelo, pela produtora K Filmes, que é só voz de violão, de uma música minha também, Me Deixa é o nome dela e eu tenho no meu Instagram lá se vocês quiserem sacar e ela vai ser gravada ainda nesse mês de março e eu tenho mais um som aí para ser lançado que é o Quando isso passar o nome da música ela vai ser lançada através da, da Gramani na verdade da nem enfim mas é uma galera uma produção que eu estou fazendo com uma galera lá de Belo Horizonte que eles me procuraram através da internet, né? É a facilidade da internet. E aí a gente produziu essa música à distância. É... E essa música deve ser lançada aí em março também. Pode querer. Uma música também assim, mais pro RB e tal. Cara, você assim.
0: realmente é um fumegante, viu? você <risos> não para de fazer coisas, bicho.
3: Aí? Parabéns, ô, ô, cara. Pô, obrigado, mano. E Parabéns. eu tô lutando, na verdade, há um tempo Para conseguir lançar meu, tra meu trampo solo. <risos> que eu, na verdade, eu sou um grande procrastinador, isso aqui é a verdade. Esse trampo solo ele tá aí já há uns dois anos sendo prometido Mas acontece com todo mundo que é muito criativo
0: é, Aí tem, Pensa sim. e deixa guardado Ah, vou é, fazer outra coisa Eu tô há
3: uns dois anos já prometendo esse disco aí O EP E já tenho música nova na frente já E as músicas antigas já sim, não... é normal. Mas tá rolando Essas músicas que eu citei agora Elas são músicas de três anos atrás E aí eu tô com o um plano aí De lançar pelo menos uns dois EPs esse ano aí Já consegui botar pra frente. Esse ano realmente vai
0: rolar. E tudo der certo pra ti, cara. Esse ano é bem tem tudo pra dar certo pra todos vocês, na verdade, né? Tipo, Nossa. o trampo que cada um faz, o esforço que cada um deposita, né? A energia que cada um constrói, né? Desenvolve pra aquilo Só dei resultados frutíferos, cara. Parabéns! Ó, já tem Além dos Kutakas, é, Kutaka, esse já, né? projetaço, na verdade, que é o Kutakas. Oh, né?
3: Deixa eu mandar um abraço pro Ian Neme, que a gente tem uma banda, gente. É, que... A gente tem é, tanta é banda essa. que a gente esqueceu, mano. É, o bando O Ian
2: Neme é o baixista da Steam Frogs também, atual baixista. Poxa, daí, aí, A gente, a gente a tem a uma a banda a... aí de indie Ixi. rock. Adora.
0: E aí, Olavo, vamos lá. e O que que tu tem pra, de trabalho solo? Além dos Kutakas, que é um projetaço, né?
1: O dos Kutakas, ele é meu principal projeto solo, vamos dizer assim, né? É meu trabalho com os meus alunos de música. E já falei também que a gente vai lançar agora, né, em março, o, o medley do Naruto. E estou gravando bastante eles, é, vamos dizer assim, aluno por aluno. né é, As músicas que a gente tem trabalhado na, nas nossas aulas, eu também finalizo ela como se fosse uma avaliação, né? Daquilo ali, finalizo ele gravando eles, o áudio e o, e o vídeo, ali no caso, né? Deixa o aluno lá no celular, rapaz. Deixa o aluno lá no celular. Ele está no celular. É a vida do artista, mas está esperando pra alguém. Não tá não é, pô. Aí, pois é, ouvindo. Bom. E tenho gravado os alunos, né? As suas músicas, então, essa tem sido a minha principal ocupação, vamos dizer assim, né? O, o trabalho com a Steam também, né? Continua desde 2017, quando eu entrei como guitarrista mesmo, né? como membro. É, além de ser guitarrista, faço back vocals, também sou diretor musical é, e, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho escrito muito projeto com a Amanda, né? nossa produtora executiva, Amanda Legal. Furtado. É, é basicamente essa nossa principal ocupação assim, no momento, né? a gente não está tocando muito, nem ensaiando muito, mas assim, nos backstage tem rolado bastante projeto, então nossas nossas ideias têm indo muito para esse lado, assim, né? de como tornar isso algo, como trazer o um social da banda basicamente isso né isso também já faz parte um pouco da resposta do que vem por aí pela frente né? mas voltando para a parte solo a gente também tem um projeto Filo Medusa que é o Lucas do a gente produziu uma música com o Vocage que é né? o nosso amigo Marcos Enderson que também tem projeto com eles dois como, como guitarrista já né? o Marcos eu Marcos eu desenvolvo DJ Set Number Nine Desde 2016, né, é um projeto de discotecagem, principalmente de psytrance, né, de dark psytrance. Esse projeto de discotecagem no ABERNAY ele faz parte do núcleo FAP, Faculdade Psicodélica. É, dentro desse dentro desse núcleo, eu também desenvolvo o meu curso FAP de discotecagem, que é um curso que eu produzi baseado no, no, nas pesquisas do TCC. Eu já apresentei ele numa aposta de educação musical. Que foram os resultados desse curso, né? Um, um comparativo entre dois alunos. Foi assim que eu me tornei especialista em educação musical através desse curso FAP, né?
4: Hum,
1: deixa eu ver aqui mais... Eu acho que no momento é mais ou menos por aí. Os principais projetos são a Steam Frogs, Frogs e os Kutakas. E, os Ficatas, e o, o, o DJ7 DJ é desenvolvo paralelamente, né?
0: Pô, cara... Olha, todos vocês estão muito... Muitos
1: prolíficos.
0: <risos> na verdade, é. vocês são polivalentes, né, cara? Porque vocês conseguem fazer várias coisas e isso, essas várias coisas, mas acabam sendo convergentes pro principal Sim. que eu observo que seria o time Frogs, né, na verdade, é. pra vocês, né? E, porra, <risos> o que eu posso dizer pra, pra, pra encerrar esse papo? bicho? tô na frente de uma grande banda aqui. Gente, aproveitem o trabalho da Team Frogs, que é um trabalho belíssimo tem muitas incursões o psicodélico ele, ele ele sofre preconceito né do público né mas e veja gente que essa essa intenção da psicodelia, até na história das próprias grandes bandas como Beatles, Rolling Stones, tal que passaram por esse período a psicoderia na verdade é é um movimento que serve para a gente abrir as nossas mentes a gente vive hoje numa geração de jovens que são velhos cara basicamente Adolescentes, na verdade, que são velhos, porque adolescentes é só pela faixa etária, mas a velhice é uma condição cultural, comportamental. Por quê? Porque são adolescentes que não querem se abrir, cara. Abrir sua mente para escutarem novos sons, para se aventurarem, para experimentarem outras sensações, outras construções culturais. E a gente está dando essa oportunidade a partir do nosso canal também para isso, para vocês estarem em contato, entender melhor de onde vem determinado som, determinada intenção artística, né? E eu posso dizer com toda a certeza que vocês estão no caminho certo, cara, de o que vocês estão fazendo, viu? Valeu, a gente sempre encerra o nosso bate-papo aqui agradeço. no vídeo, com esse toque de cada um de vocês aí, ó. Valeu. 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 Valeu e vamos cara. continuar no Spotify agora. Você pode correr para o Spotify, é simultâneo aqui o no nosso canal, o no nosso lançamento. E no Spotify, vamos ter um seguimento para essa conversa aí. E vai rolar muito som, muita, muitas outras histórias aí que a gente vai contar. Obrigado, gente. É isso aí, valeu, até mais. E aí, Lucas, quer dar um abraço pra alguém?
3: Mandar um abraço, Leandro, Olavo, Um abraço pra galera do Leão, né? Na verdade. Quero mandar um abraço pra galera do Papão. Pô, não sei se naquela hora saiu um abraço pro Ian, né, mano, que acabou. Então mande, mande. Mas a gente tem a banda lá que a gente ia falar, o projeto que o Olavo falou que a gente esqueceu aqui, é a Molho Jam, uma banda uma com o né, da Noite também, os geeks da vida. Que é o Leandro Batera, eu sou vocalista e guitarrista E o Ian Nehme, que é o atual baixista da Steam Frogs É o baixista da Molha Junto com também o Marcos Henderson Que é o carinhosamente chamado de vocage, Que é outro guitarrista da Molha Um abraço também
1: para o Felipe Mendes, nosso tecladista né? Felipe Mendes. Que nós estamos representando agora toda a nossa equipe Integrante original
3: também da, da times.
2: E aí? um abraço também para as pessoas que estão por trás da banda né Paola Amanda é nós isso aí não aparecem ali. no palco mas estão sempre presentes ali trabalhando direto por nós é. e com a gente né valeu Esse. vamos
1: lá agora nós vamos Você tocar uma, aquele ponte? classicão classicão né a Aquela. ponte de outeiro
0: Essa é a música que meu filho mais gosta, cara, de vocês. ele tem três anos. Alan, eu, quando eu, ele eu 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 ouve essa sério. música, ele, ele vai montando com os brinquedos da bateria pra, pra é, é, é.
1: Fazer isso com o meu irmão. Meu irmão menor que eu montava a bateria dele também, botava o tocar junto é isso comigo.
0: Isso aí, cara. Esse é o impacto que o trabalho de vocês causa nas, nas pessoas, cara, que gostam assim, de ouvir coisas diferentes, que gostam de procurar coisas diferentes. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. É na real, cara, primeira vez que eu vi vocês no Coisa de Negro, em Coracy, eu fiquei profundamente impactado com o visual, com o público, com tudo, cara. Porque eu nunca, nunca ia esperar que o rock pudesse ter tanta é, apelo, assim, tipo, público mesmo, de ir até aquela casa para assistir vocês. E é um movimento, cara. Vocês não tem fãs, assim, vocês têm seguidores, saca? pessoas assim parece ter uma palavra tão banal Seguimos. no caso do caso do Instagram né mas assim seguidores Seguimos. da vida real seguidores da vida real não tô falando de ah. Instagram que isso aí é é só né é falso muitas vezes mas pessoas que acompanham mesmo o trabalho de vocês sabe isso é uma coisa assim muito legal que faz com que a gente não queira desistir da, da música por isso né da música autoral assim hum. por isso né porque trabalhadores da música vocês todos são de certa maneira vocês podem se arranjar se por exemplo daqui para amanhã essa, essa, esse sonho, né? Que tipo de manter um trabalho seu mesmo, colocar ele na frente dos outros trabalhos, né? Porque ainda o que eu posso observar é que vocês estão dividindo isso com outros uhum. trabalhos, com outras coisas, né? Esse é um sonho, a gente poder, mas a gente trabalha todo dia pra esse sonho ser realizado, não fica só como Sim, um sonho. Mas, cara, ver o que vocês estão fazendo, cara, me dá uma inspiração também na Móbile Eu acho que outras bandas também se inspiram muito pelo pela a, a força que vocês têm, cara, de poder fazer isso que estão fazendo, a continuar também, sabe? A produzir mais e tal. Isso é legal porque isso cria um clima saudável até de rivalidade. Vou abrir logo o jogo aqui, né? Mas é uma rivalidade saudável, cara, que só quem ganha é o público com isso. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Você não faz ideia quando quanto é, isso é... sensacional para uma cena que está se definindo, que é a nossa aqui em Belém, sabe? Uhum. E aí, cara, vocês têm alguma coisa para tocar... Eu queria falar com vocês sobre o documentário. O documentário não, desculpa. O Curta o que vocês, vocês lançaram, né? Isso. Qual, qual é a concepção da, daquilo, bicho? ele é tão um... é tão visualmente impactante, assim, tipo... Mas da onde veio toda essa inspiração?
1: Cara, a inspiração principal do, do, do Curta, ele veio do labirinto mental, né? Principalmente do labirinto mental, mas também um pouco de cada trabalho, assim. Vem um pouco do Cambon, um pouco de Trubal também. Ele é como se fosse... É, resumisse um pouquinho a nossa trajetória da banda, né? Uhum. Com coisas a mais, claro, né? Tem coisas que foram inventadas
3: para ele, né? Dentro como... desse universo aqui que a gente é, imagina. E como tal. se
1: fosse o universo das Tim Frogs, com personagens, é. né? É. É, a, os atos, né? Os momentos ali do, do curta-metragem eles seguem a ordem das músicas do Labirinto Mental, né? E aí ele veio numa ideia que surgiu entre eu e o Thiago, né? O nosso antigo baixista. Ele, ele já estava escrevendo algumas coisas sobre as, os, os lançamentos né, do camboio Trubal. E eu falei, pô, vamos escrever também sobre o labirinto mental, né? E aí veio a ideia de que aquilo ali seria a vida de alguém, né? o labirinto mental. É, nascendo em labirinto, passando a sua adolescência em bicho solto, passando pela sua transição para a vida adulta em A Ponte, né? levantei como se fosse a parte boa da, ali daquela vida adulta, a era cinza a parte não tão boa da música né? e as portas como se fosse uma uma visão do que era possível do mundo aquele aquele último pensamento já ali né tipo pô ele é tudo que eu já passei na vida né e aí nós fomos dando nomes aos personagens né colocamos o Hilly Dai como personagem principal que é esse sapinho aqui mais verde claro que tá apertando o botão é, central dessas aqui o irmão dele o Filomedusa, nós colocamos o nome dele demos o nome também do regen cérebro que é essa máquina aqui né esse cérebro
3: e aí se e fomos deixando a, a criatividade aflorar mesmo é qualquer é. então primeiro também uh, surgiu né a ideia de fazer o curta através do projeto da, é, o da o curta ele já veio depois né de blank e tal que a gente foi aprovado e aí veio a ideia de fazer o, o curta né eles tinham escrito essa história, baseado em todo esse universo que a gente tinha imaginado dentro das ilustrações da banda, e já tinha sido lançado o livro. A gente lançou
1: de um teatro, né, primeiro, uma encenação, depois nós lançamos um livro digital que está presente no nosso Instagram, e depois surgiu a O D Blanc, que nós fomos premiados, com a ideia de fazer um curta-metragem, aí sim podemos gravar toda essa história, né, documentar mesmo. E aí nós fomos atrás do Hérius Carvalho, o diretor, que fez o clipe da Ponte com a gente. Foi o primeiro trabalho dele com a gente. E aí fomos atrás dele e lançamos o convite dele ser o nosso diretor desse filme, né? Ele colocou mais duas pessoas na equipe também, que foi o Matheus Cunha e o Dylan Moura. E no dia 26 e de março, às 17h15, nós iremos participar com esse curta-metragem que se chama Heal Die no Labirinto Mental da Semana de Arte e Muralismo do Centur, no Cine Líbero Luchardo. Então, todos convidados para o dia 26, nós vamos é, começar a divulgar esse daí, porque nós fechamos basicamente hoje isso.
0: E João vamos... Cirilo, né?
4: isso vamos... Deixa eu começar Mais uma a... vez, a gente é. já falou
0: do João Cirilo aqui, do documentário do Corica com Bruno Rabelo é... Eu não tenho mais o que falar de agradecimento, mas eu vou agradecer de novo. João Cirilo, pô, sem você, a gente não, não poderia divulgar o nosso trabalho de né? Porque hoje não, não se vive só da música, né, cara? A gente também tem que fazer o audiovisual rolar.
1: Com certeza. E, cara, importante. essa
0: produção das bandas independentes aqui no estado do Pará, que tá correndo solta assim, tá muito bonito, cara. São vocês, é a Coach, por exemplo, uhum. né? É, enfim, várias outras bandas estão lançando O, o Super Supercell, que já está já tá Agendado para vir aqui, vão vir lançar O Laovate Penoso também, tipo, várias bandas Que estão fazendo bom, Bons trabalhos tão, a, Pela primeira vez, assim, foi uma conversa que eu tive Com o Bruno em off, assim, antes da entrevista é Pela primeira vez na história da cultura Paraense, a gente está dando importância Para o videoclipe
2: isso. Né? Uhum. Então, tipo,
0: o videoclipe isso se estende para onde? Pro Curta, pro filme, pro Doc, pro, é. entendeu? pro um monte de coisa que vai galgando a nossa carreira artística, cara. E, pô, parabéns que vocês a mobile, estão A mob, né,
1: cara? Os é, esses trabalhos, esses longas. É, esses longas, gente, eu, eu, é. esses longas eles foram sensacionais, <risos> né? A gente foi assistir o lançamento. É, é, eu
0: posso falar assim, Laércio Esteves é o cara. O diretor é, é o cara que, que, que tá por trás de tudo, a cabeça pensante, o, La, o Laércio <risos> e o André. Na verdade, que é o cara que também trabalha com essa mentoria das ideias organiza né o cabeça do laest nesse propósito mas cara vocês também né Sim. Não vamos falar da mob vamos falar de vocês mob é. né? enfim vocês aqui que são as pessoas que estão fazendo tudo isso cara muito obrigado pra, assim como admirador do trabalho de vocês por estarem fazendo essas coisas cara muito legal mesmo. Pô, muito obrigado cara legal, por todo esse reconhecimento legal. é muito importante
1: para a gente muito obrigado cara. já puxando um pouquinho do que vem aí né além desse filme é, além desse, a gente, vai, a gente já lançou ele né, no YouTube, ele vai ser lançado também aqui na Semana de Arte E nós vamos lançar um videoclip, falando em videoclip já uhum. Nós iremos lançar um videoclip chamado Bicho Soul Trubal Que ele uhum. é um medley regional de músicas que a gente já lançou, né? Bicho e Trubal, além de um tema inédito no final E deve ser lançado agora no primeiro semestre ainda uhum. Isso já também já dá um, uma deixa do que vai vir nos próximos lançamentos da banda nós devemos lançar um single no segundo semestre e já daríamos início a uma nova uma nova cara vamos dizer assim da Team Frogs que nós vamos começar a trabalhar é, mais de fato mesmo a, a nosso o nosso folclore amazônico né? nós sempre tivemos um pé na psicodelia um pé no regionalismo e agora nós estamos bem mais voltados assim para o nosso folclore e para nossa sociedade também né o que é mais psicodélico do que Boto <risos> Do que um Oitatá, né? Oitatá, Oi,
0: tá,
4: Iara é o
1: Pois é, não tem. A, tá é, bem aqui, né? Essa é a nossa pegada daqui pra frente Nós vamos começar a fazer essa, essa temporada aí Com essa visão Isso vai afetar um pouco na música Na, na produção artística É um novo momento mesmo da Time Frogs A partir desse ano, no caso, né?
3: é isso aí Tem disco pra vir aí Sim. tem no
4: Spotify? Oh,
3: eu queria só divulgar também o meu trampo, em abril eu tenho um trampo de ilustração, eu também trabalho com ilustração, meus desenhos e tal, em abril vou estar lançando uma nova coleção lá do Castanha.arte. Isso aí,
0: <risos> isso aí galera, a gente vai continuar esse bate-papo no, no Spotify, agradecemos muito a presença de todos aqui no, no YouTube e estamos à vontade aí para a gente tocar mais algumas músicas, você pode conferir lá no Spotify também essa entrevista completa, e é isso, galera, parabéns então bora. Valeu,
1: obrigado. mais uma vez, né Valeu, Valeu. 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 queria aqui, aqui, né? aqui. demais Toda a galera Valeu. do Pós-Poca, Léo, Jorge Valeu. Muito Valeu. Obrigado, obrigado
4: pelo espaço Leo. Obrigado, Léo, obrigado, estamos juntos